0: Ben günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 22 Mart 2023 günlerden çarşamba. Dileğimiz her zamanki gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması olabildiğince. Çünkü biz bir felaketi yaşadık ve o felaketin de içinden çıkamıyoruz. O yüzden de olabildiğince diyoruz yeni günün haberlerini, yeni günün notlarını paylaşacağız. Bu arada seçime 53 gün kaldı. Deprem felaketinin 45. günündeyiz. Can kaybı açıklanan rakam 50.096. Siyasete bakacağız dedik. Siyasette aslında bugüne damga vuracak 3 başlık halinde toplanabilir. Ankara'nın gündemi, Türkiye'nin siyaset gündemi. Bir tartışma, bir açıklama ve bir karar şeklinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık dilekçesi Yüksek Seçim Kurulu'na verildi. AK Parti ve MHP'li kurmaylar tarafından gidildi YSK'ya bu dilekçe verildi fakat Erdoğan daha önce iki kez cumhurbaşkanı seçildi. Anayasaya göre bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebiliyor. E şimdi üçüncü kez aday oldu. Erdoğan, Erdoğan aday olabilir mi? Bu bir tartışma. Sonra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kendisinin matematiğine göre ee, ...muhalefete oy kaybettirmiyor, oyları bölmüyor. Muharrem İnce, dün Habertürk Televizyonu'nda Fatih Altaylı'nın konuydu. Ee, cümlelerine birlikte bakalım istiyoruz. Belki sizin de görüşleriniz vardır, paylaşmak istersiniz. Ve CHP'ye, yönetimine ağır sözler söyledi. Cumhur İttifakı'na da eleştirileri vardı ama en çok oklarını CHP'ye, Millet İttifakı'na yöneltti. Sonra karar demiştik, o kararda. Kulislere göre emek ve özgürlük platformu Millet İttifakı'nın adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Ve o kararda bugün saatler 11.30'u gösterdiğinde Türkiye'ye ilan edecek diye, edecekler. Yani bir tartışma, bir açıklama ve bir karar bugün gündem bu şekilde Belirmiş olacak Türkiye için siyaset anlamında Ama elbette biz ekonomi konuşacağız Gündemin diğer konuları diğer başlıkları var Onlara da hep birlikte bakmak istiyoruz Gazeteler Gazetelerin yazdıkları Gazetelerin yazmadıkları Onlara da bakacağız Bu arada gündemin diğer başlıklarını Siz evden çıkmadan Bir hatırlatmak istiyorum Aynı zamanda bugün dünya su günü Şöyle bir dışarıya bakalım mı Meteorolojiden, kuraklıktan Haberlerimiz de olacak seçime 53 gün kala deprem felaketinin 45. gününü yaşarken İstanbul'u görüyorsunuz İstanbul'da şu anda şu saatlerde puslu bir gün var peki bugün hava sıcaklığı en yüksek kaç olacak hemen bir bakayım İstanbul için o bilgiyi de paylaşmış olayım bugün öğleden sonra yağış beklentisi de var ve en yüksek hava sıcaklığı 11 derece böyle bir beklenti var meteorolojide ee, Kahramanmaraş Adıyaman Malatya, Hatay'ın bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli olarak eğitime başlanacak. Bu önemli. 45 bin öğretmen atamasından sonra yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la e, öğretmen arkadaşlarımız atama istiyoruz. Böyle bir beklentimiz var demişti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtı da e, bizim açığımız yok. Fazlamız var yanıtını vermişti. Sonra seçimle bir ilgisi, alakası var mıdır acaba? Yine size soralım bu soruyu. 45 bin öğretmen ataması yapılacak. Ağırlıkta deprem bölgesinde görevlendirilecekler. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. 42500'de sağlıkçı ataması yapılacak. Peki hangi branşlarda olacak o atamalar? Onu da konuşacağız. Marmara depreminin erken uyarı sistemi devre dışıymış. Yani burada bir çalışma yapılmış. Marmara depremindeki sismik hareketlilik bununla ilgili bir e, teknolojik bir altyapıda kurulmuş ama şimdi biz öğreniyoruz ki o erken uyarı sistemi devrede değilmiş. AFAD arşivinde şüpheli bir yangın çıktı. İstanbul Otogarı'nda büyük tehlike nedir o tehlike ona bakacağız. Deprem zedenin elektrik ve doğalgaz borcu silindi. vatandaşın ev sahibi olabilmesi hayal. Yani Türkiye genelinde geçen sene e, 1 milyon belki 1 milyonu biraz aşan, Ortalama bir ev fiyatı vardı. Şimdi karşımızda çok daha fazlası 3 milyon, 4 milyon ortalama rakamlar haline geldi. Ev alabilmek çalışanlar için bir hayal onu söyleyelim. Tarım girdi maliyeti yıllık %96'ya yükseldi. Bunun anlamı şu önümüzdeki günlerde hani enflasyon düşecek, gıda fiyatları düşecek deniliyor ya dünyada gıda fiyatları düşüyor da bizim ülkemizde memleketimizde Düşmüyor ve düşmemeye de devam edecek. Ambulansa haciz gelir mi? Bu da oldu. Hem de içinde hasta varken ambulansa haciz geldi. Ve yine hoş geldin Ramazan diyeceğiz. Bu gece sahura kalkılacak. Şimdi gündemin notlarını ben bu şekliyle paylaştıktan sonra biraz da sözü uzattıktan sonra hemen deprem bölgesine gidelim. Deprem bölgesinde biz 45. günü yaşarken o felaketin yaraları sarılıyor izler birer birer gidiyor diyor mesela Hürriyet gazetesi öyle mi gerçekten bakalım Hürriyet gazetesi manşeti hayat yeniden yeşeriyor yani manşetten bunu söylemek kolay da acaba orada insanlar hala çadırlarına ulaşamayan insanlar var mı e var onu da konuşacağız. Antakya'da depremde evleri ve iş yerleri yıkıldığı için kenti terk etmek zorunda kalanlar geri dönmeye başladı. İlk dönenlerde Antakya'nın esnafı oldu, belki de esnaf hiç gidemedi ve belki de esnaf e, o çaresizlik içinde Antakya'da hayatın devamda etmesi gerekiyor işine mesleğine sarıldı. Bunu konuşalım. Belki de Antakya'da e, bizi izleyebilenler vardır. Antakya'dan haber alanlar vardır, Antakya'dan göçenler vardır, hayır biz döndük diyenler vardır, lütfen yazsınlar, bugün başlığımızda söyleyelim. Sorumlusu kimse, dün Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la konuşurken deprem bölgesinde sorumlusu kimse hesap versin demişti. E biz de öyle diyoruz, sorumlusu kimse, bunun hesabının verilmesi gerekiyor, yitirilen canların, yıkılan binaların hesabının verilmesi gerekiyor ama... Karşımızda bir de şöyle bir durum var sorumlusu kimse kimse ben sorumluyum deyip de işin içine girmiyor ben burada işimi başarıyla yapamadım deyip de istifa da etmiyor istifa edecekse zaten milletvekili aday adaylığı için istifa ediyor e çadır satan gıda satan aç satan zaten istifa etmiyor holding şeklinde kızılay yönetiliyor onları konuşacağız sorumlusu kimse başlığı altında bir günaydın demiş olalım siz neredesiniz? Nereden bize günaydın diyorsunuz? Bir yoklama da yapalım. Memleketin içinden ve dışından nereden günaydın diyorsanız lütfen yazıp gönderin bizlere. E, günaydın diyebilmeyi bari en azından başaralım. Ve deprem bölgesi.
1: Enkazlar diyor. Burada bir sürü bir sürü var da
2: Enkaz altında daha çok Var yani çıkarılmaya.
3: Sokaklarda hiç dokunulmayan enkazlar ve kayıplar. Depremin 45. gününde de Hatay'ın bazı mahallelerinde enkazlar ilk günkü gibi duruyor. Kepçe operatörleri hala kazdıkça cansız bedenlere ulaşmaya devam ediyor. İki gün önce yine buradan çıkarttık bir ceset. Daha 14-15 yaşında
4: gençti.
5: Dün şurada yaklaşık 50 yaşındaki 60 yaşındaki bir tane teyzemizin bedenin yarısını bulup çıkardılar. Bu 40 bin 50 bin bir apartman dairesinde kaç kişi yaşıyor onu hesaplayın. Ondan sonra sayıyı sadece Hatay için görürsünüz.
2: Hatay'ın Defne ilçesi, elektrik mahallesi, Armutlu mahallesi gibi mahallelerinde enkazlar hala ilkinki gibi duruyor. Oysa bugün 44. gün. 44 gündür manzara depremin ilk gününden farklı değil. Özellikle de ara sokaklarda. yollar açılmış olsa da ara sokaklardaki enkazlara hala dokunulmadı.
3: Can kaybının 50.096'ya yükseldiği deprem bölgesinde enkazlara dokunulduğu an acı katlanıyor. Yıka yıka gidiyoruz devam.
2: Yıktıkça da cenazeler çıkmaya çıkıyor,
5: devam ediyor. Çıkıyor, çıkıyor. Yerin altında çıkıyor.
3: Ve hala kayıplarını arayan aileler var. Canını kurtarabilenlerse artık mecbur kaldıkları eşyalarının peşine düştü. Destek de gelmeyince göç ettikleri şehirlerden ihtiyaçlarını karşılamak için yine evlerinin... Enkazına döndüler.
2: Mersin'deydik ama Mütazı, şu anda alam, çocukların alam. sınavı var. Oğlum Nisan'da sınava girecek. Ankara'da kızım da Mühim üniversite alam. sınavına gireceği için almak zorundayım onları. Mecbur. Mecbur yani yeter bekledik o kadar. Burası çok çok ağır hasarlı. Yani gördüğünüz gibi oradan eşya almamız imkansız bir kere. Gelip gelip bakıyoruz, size gidiyoruz. Kaynakçı buluyoruz hani anlaştık. Kaldırabilirlerse ama hiçbiri sözünde durmuyor. Gelin şu çatıyı kaldırsın. Biz de yolumuza bakalım. Bekne ilçesindeki Armutlu mahallesinde enkazlar bir tarafta duruyor, bir tarafta da ağır hasarlı binalar var. Depremzedeler 44 gün boyunca müdahale edilmesini bekledi. Ancak iş makineleri girmeyince kendi çözümlerini kendileri buldular. Yine risk aldılar ve ağır hasarlı binaların içine girip eşyalarını indiriyorlar. Artık uğraşacağız, bir yer bulacağız öyle eşyaları koymak için.
3: Kendi çabalarıyla hayatı normalleştirmeye çalışıyor depremzedeler Hatay'da Yeni haftada sadece 7 ilçede okullar açılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı 27 Mart'tan itibaren bölgede kademeli eğitime geçme kararı aldı. Malatya'da 8, Adıyaman'da 5 ve Kahramanmaraş'ta da 2 ilçede okullar önümüzdeki hafta yüz yüze eğitime başlıyor. Eğitimle ilgili böyle
0: bir karar alındı. Peki üniversiteler, üniversiteler uzaktan eğitime devam ediyorlar ya da bazı yerlerde hibrit modeli mi denesek bunun tartışması da devam ediyor. Belki de denemeye de gayret ediyorlar. Öğrenciler şimdi neden üniversiteye gidemiyor? İşin bir tarafı bu eğitimle ilgili tartışması. Bu arada denklik bekleyen arkadaşlarımız var. Daha önceki hakları yani yok gidin tabii ki bu okulların, yurt dışındaki bu okulların Türkiye'de denkliği var. Siz gidin eğitiminizi alın gelin ve biz de size diplomanıza denklik vereceğiz demişti. Sonra maç içinde kural değişti ve onların bir mağduriyeti var. Bunun düzeltecek misiniz diye... Sesleri çıkıyor kimse dönüp bakmıyor başlığımız sorumlusu kimse bununla ilgili bir açıklama yapması gerekmez mi? Atanmayan öğretmenlerimiz atanmayan mühendislerimiz atanmayan arkadaşlarımız onların da sesini duyalım. Bu arada hala taşerondan kadroyu, kadroya geçmeye çalışan ve bu beklentinin de yerine gelmesini isteyenler var. Hatırlatmış oğlum, çalar saatin başlangıcında Nabi Bey soruyor. Ee, yoklama başlamadı mı hala diye yoklama başladı Amsterdam'dan hatta Gökhan Adar bizlere günaydın demiş. Ee, Yurdal Bey bakayım tam söyleyeyim biraz da böyle karışık düzeltiyorum. Keriman Yurdakök biraz böyle farklı bir rumuz alınmış o, o hesap. Ee, Ankara'dan. Türkiye'nin başkentinden, Cumhuriyet'in başkentinden günaydın diyor bizlere. İzmir'e e, Özlem Hanım aracılığıyla günaydın diyelim. E, Nabi Bey'i zaten söylemiştik. Yoklamayı bekleyen, dikkatle de e, programımızı takip eden izleyicilerimizden kendisi, sorumlusu kimse cezasını çekmeli diyor. Ama sorumlusu kimse. Bizim karşımızda böyle bir tablo var. Ha şunlar oldu, müteahhitler. Tutuklanan müteahhitler oldu ya da yapı denetim firmaları. Oralarda da biz tutuklamaları gördük. Ama sadece zincirin son halkası mı? Yani bu bir tamamıyla bir bütün halinde zincir değil mi? Yani zeminden etüt, o bina harç nasıl karıldı, şartlara uygun yapıldı mı? Bu bina iyi denetlendi mi? Bu binaya yapı denetim iznini kim verdi bir tarafıyla. Diğer tarafıyla da iskanıyla ilgili o evraka kim imza attı? Hangi belediye imza attı? Bunların da sorgulanması gerekmeyecek mi? Kamunun da burada bir sorumluluğu yok mu? İşte onların da sorumlusu var. Ama kamuyla ilgili bir adım çok fazla görmüyorsunuz açıkçası. Cennetten bir köşe, depreme de dayanıklı diye anlatılan, öyle de milyonlarca liraya satılan bir yer vardı. Rönesans. Hatırlıyor musunuz orayı? İşte böyle devrilip gitmişti insanlar hayatını kaybetmişti. Cennetten bir kare diyerek pazarlanan yer insanlara cehennemi yaşattı. İnsanlara o 6 Şubat 2023 tarihinde maalesef bu cennet denilen yer mezar oldu. Şimdi bu binanın bu sitenin yapı
6: denetim sorumlusu o kişi tutuklandı. Cennetten bir kare diyerek pazarlanan bin kişiye mezar olan Rönesans Rezidansı'nın yapı denetim sorumlusu tutuklandı.
7: Yapı denetim nasıl sana izin verdi? Kolonlar mısa? neden sol tarafı onun dediği gibi yatıyor da bu kadar can kaybı
6: var. Burası adeta bir cehennem. Müteahhidi depremden sonra yanına aldığı paralarla kaçarken İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı. Mehmet Yaşar Coşkun 11 Şubat'ta tutuklanmıştı. Bir tutuklama kararı da Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu hakkında verildi. Bizim binamız sadece yan yatmıştır. Herhangi bir çökme olmamıştır. Bu da binanın sağlam yapıldığını göstermektedir. Antakya ilçesi 2. Mahallesi İnönü Bulvarı'nda 2012 yılında yapıldı Rönesans Rezidans. Yan yatan binanın enkazında bin kişi yaşamını yitirdi. Beton parçaları elle ufalandı. Kolon içerisinde demir donatı arasındaki bağlantı noktasında malzemenin ayrıştığı Kum ve çakılın donatı içerisinden elle sökülebildiği görüldü. Kolon ve kirişlerin patladığı rezidansta betonda kalitesiz çıktı. Bilirkişi raporuna göre demir aralıkları da eşit değildi. Sitedeki blokların bu yüzden ayakta kalamadığı anlaşıldı. Demirlerde yapılan incelemelerde etriye aralıklarının eşit olmadığı görülmektedir. Hatay'ın en lüks sitesi olarak bilinen Rönesans'ın müteahhitinden sonra İzmir'de gözaltına alınan yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu da tutuklandı.
0: Televizyon karşısında olan izleyicilerimiz onlara günaydın diyelim. Rize'den Özgür Bey günaydın diyor. Adana günaydın. Büyükçekmece İstanbul günaydın. 90 bin kit taşeronları kadro bekliyor. Emrah Çilingir bunu hatırlatıyor. Kolay gelsin diyen izleyicilerimiz var. E sizlere de kolay gelsin. Yeni bir gün başlıyor ve o yeni günde pek çok kişi de mesaiye ulaşmaya çalışıyor. Bir yandan çocuklarınız okula gitti. Çocuklarımız okula gitti. Bir yandan biz işlerimize hızlı bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Herkese günaydın. Esnafımız belki dükkanlarını açtı. Bol bereketli kazançlı günler olsun. Bugün de öyle olsun. Karabük'e günaydın diyelim. Meral hanım aracılığıyla. Böyle Türkiye'nin her yerinden mesajlar geliyor. Günaydın derken bir de gündeminizle ilgili notlarınızla paylaşırsanız çok seviniriz. Yani beklentileriniz ya da ya sorumlusu kimse başlığı altında söze böyle başlasanız devamını nasıl getirirsiniz? Buna dair de mesajlar olsun lütfen elimizden geldiğince biz de yetiştirelim. Hem gündemi yetiştirelim hem sizinle beraber konuşalım. Daha fazla konuşmaya ve daha fazla birbirimize günaydın demeye ihtiyacımız var. Hürriyet gazetesi hayat yeniden yeşeriyor dedik. Evet elbette bir çarşı açılırsa orada insanlarda bir rahatlama da olacak. O zor günler geride kalıyor hissi de yerleşecek ama yani hayat yeşeriyor. Her şey geride kalıyor gibi bir tablo var mı? İşte biz onu söyleyemiyoruz. Bu arada Karar Gazetesi'ne bir geçiş yapalım. Deprem Zede'nin haberi var mı? Mesela Afet ZD'ye 20 yıl taksitli, 2 yıl ödemesiz, 1 yılda teslim müjdesiyle duyurulan evlerin fiyatları ayrı bir afet oldu. Bakanlık listesinde inşaat maliyeti 800 bin lira olmasına rağmen depremzedelerden tahsil edilecek konut bedeli... 3.2 milyon lira. Şimdi bakanlığın bütçesinde 800 bin lira olan o inşaat maliyeti e, neticede neden 3.2 milyon liraya ulaşıyor ve böyle tahsil edilecek? Yaraları sarması gereken devlet maliyetin 4 kat üstüne ev satıyor. Millet bunu nasıl ödeyecek sorusu Gündemde ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu buraya bu bölgeye deprem bölgesine sıklıkla giden kişi kendisi liderlerden birisi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ben 5 kuruş almadan o evleri sizlere vereceğim vaadini e, veren depremze diye bu vaadi veren ve Türkiye'ye de bunu ilan eden e, isim. Aynı zamanda 418 milyar dolarla ilgili de bir açıklaması var. Yönetmenimizden İrfan'dan ben bir rica edeyim. Hazır yeri gelmişken, Kılıçdaroğlu'ndan da söz etmişken 418 milyar dolar nerede diye bir soru. Ben o parayı Türkiye'ye getireceğim. Şimdi karşımızda depremle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması 104 milyar dolarlık bir maliyet var. Böyle bir fatura çıkıyor o enkaz, enkazın kaldırılması, evlerin yapılması, hayatın. Gerçekten söylendiği gibi normale dönebilmesi için Türkiye'nin öndeki fatura bu. Önceki yıllarda alınmamış olan tedbirlerin karşımıza çıkarttığı acı fatura bu. Peki bu zaman içinde bizim dolarlarımız, Merkez Bankası'nın kara gün akçesi, zor gün için kenarda tutulan parası var mı? Yetkililere sorarsanız, siyasete sorarsanız var. Hem de bayağı bir para var. Ama rakamlara baktığınızda eksi milyar dolarlardan söz ediyoruz. CHP liderinin sözlerini bir duyalım.
7: Siyaset zenginleşme aracı değildir. Politikacı girip zenginleşiyorsa bilin ki malı götürüyordur. Malı götürmeye izin vermeyeceğim. Söz verdim bir daha buradan. Nurdağından söz veriyorum. O 418 milyar doları sizin için alacağım. Sizin için toplayacağım. Sizin için getireceğim. Diyorlar ki nasıl alacaksın bu parayı? Onlar gittiler. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler. Bir daha söylüyorum. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler o parayı getireceğim. Ve bu ülkeye getireceğim. Yatırım yapacağım. Tüm bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyeceğim. Herkes böyle bilsin.
0: Mine Hanım günaydın. İlker oğlum burada kiralar müthiş arttı kiralar 5, 4, 3 binlerde satılık fiyatları topraktan 2.250 milyonlardan söz ediyor oradan 4 milyonlara kadar çıktı bununla ilgili bir haber var e, Milliyet gazetesinde bir bakalım mı? Yönetmenimizden İrfan, İstanbul'da uçan daire, evet yani o paralara uçan daire alırsınız. Milliyet gazetesi buna dikkat çekiyor. Nasıl bir ekonomi gazetesi de aynı şekilde. Ee, Mine Hanım da hatırlatıyor. Siz de bizlere söyleyebilirsiniz. Bunun da bir sorumlusu vardır elbet. Ee, sorumlusu kim acaba? Bu kiralar bu kadar yükseldi. Ev fiyatları e, hayal edilemeyecek, alınamayacak noktalara nasıl geldi acaba? Ve bu manşetin atılmasının gerekçesi nedir? Konut kiralarındaki tartışmalar devam ederken satılık konutlarda da fiyat artışı depremin de etkisiyle yıllık bazda yeni bir seviyeye taşındı. Depremden önce de böyle değil miydi zaten fiyatlar? Depremin de etkisiyle katlandı mı? Evet elbette katlandı ama bunun öncesi var. Biz bunu yaşadık. %25 ile sınırlandırılmaya çalışıldı o kiralar kimse de ona bakmadı. Ev sahibi kiracısına hak verdi ama ben de geçinemiyorum dedi. Kiracı bu hayat pahalılığında ev sahibine hak verdi ama ben de o kadar zam almadım dedi. Bizim burada söylediğimiz yanlış bir şey var mı? Siz söyleyin lütfen. Size ne kadar zam yapıldı ya da siz ne kadar zam yaptınız ev sahibinde düşünerek fırsatçı ev sahiplerini kenara bırakarak soruyorum. İstanbul'da Şubat 2022'de satılan konut ilanlarının ortalaması 1.302.000 iken 1.302.000. Şimdi Şubat 2023'te 3 milyon 105 bin lirayı aştı. Buna göre İstanbul'da bir yıllık fiyat artışı %156 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise Şubat 2022'de ortalama satılık konut fiyatı 924 bin lirayken Şubat 2023'te bu ortalama 2 milyon 146 bine ulaştı. %100'den fazla. Türkiye genelinde yükseliş %162 ne %100'ü neredeyse %200'e dayanmış. Mine Hanım hatırlatıyor. Belki siz de yazacaksınız sorumlusu kimse başlığı altında. İşte karşılaştığımız durum bu. Madem bu ev konusuna girdik bir de nasıl ekonomi bu gazetede de yer alan bir haber var. Hemen bir açalım tam sayfada görelim. İstanbul'da satılık konut patlaması. Konut fiyatlarındaki fahiş artış ve ortalama hane halkı gelirini aşan hayat pahalılığı nedeniyle İstanbul'dan başlayan göç yaşanan son depremlerin ardından hız kazandı. Gayrimenkul Veri Analiz Platformu Endeksan'ın verilerine göre Mega Kent'te satılığa çıkarılan konut sayısı Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre %53.8 oranında artış gösterdi. Şimdi deprem endişesiyle İstanbul'dan da göç var ve İstanbul'da da böyle bir konut patlaması, satılık konut patlaması diyor. İki şekliyle de hem satılık fiyatları ne kadar konutların hem İstanbul'da durum ne ve bir yandan da İstanbul'da satışa çıkan konutlar onları bir hatırlatmış olalım. Ve sıradaki haberimiz yine deprem bölgesinden enkazın altından çıkan bir öğretmenimiz e 56. saatte çıkan öğretmenimiz kendini... Toparladı ve sorduğu ilk soru benim öğrencilerim acaba onlar ne oldu diye hemen hızlı bir şekilde de onların yanına koşmaya çalışan vefakar
6: öğretmenimiz. <gülüyor>
8: Bana iyi geliyorlar, ben de onlara iyi geliyorum.
6: Enkaz altından çıktı öğrencilerine koştu. 56. saatte kurtarılan Özgenur öğretmen depremzede öğrenciler için açılan konteyner sınıfta çalışmaya başladı.
8: Önemli olan çocuklar, büyükler alışıyor ya da alışmak zorunda kalıyor. Önemli olan küçük yavrucakların yüzlerinde 5 dakikalık tebessüm oluşturabilmek. Onun için buradayım.
6: Ana sınıfı öğretmeni Özgenur Demirci depremden önce Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde görevliydi. 6 Şubat'taki Kahramanmaraşlı depremlere Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalandı. Dayısını ziyaret etmişti. Bulunduğu bina yerle bir oldu. 26 yaşındaki Özge Nur öğretmenin dayısı hayatını kaybetti. Kendisi ise 56. saatte ekipler tarafından kurtarıldı.
8: Depremde Hatay, Antakya bölgesindeydim. Ee, enkaz altında kalıp 56 saat boyunca oradaydım. Daha sonrasında enkazdan çıktığımda direkt memleketim ve çocuklarım aklıma geldi.
6: Özge Nur öğretmen enkazdan çıktığında hafif şekilde yaralıydı. Herkes biraz dinlen dedi ama o dinlemedi. Çünkü aklı fikri öğrencilerindeydi. Bir hafta sonra memleketine döndü. Türkoğlu ilçesindeki Yıldızkent Şehit Şeref Ortaokulu'nun bahçesinde kurulan konteyner sınıfta gönüllü olarak görev almak istedi.
8: Yaşadıklarımız kolay değil. Şehitimiz de var, enkaz altında kalan ailem de var. Ama dediğim gibi onların 5 dakikalık gülümsemesiyle her şeyi unutabiliyoruz.
6: Genç öğretmenin talebi Milli Eğitim Bakanlığı'nca olumlu karşılandı. Konteyner sınıfa resmi olarak da görevlendirilmesi yapıldı. O gün bugündür de öğrencileriyle hep bir arada.
8: Herkes bana şey diyor Özgü hocam git dinlen yoruldun. İşte ilk günlerden beri buradasın ortalama. Hiç gitmedim. Hani cumartesi pazar dinlemeden mesai saati içi dışı dinlemeden hep buradayım. Onlar uyuyana kadar başlarındayız. Uyuduktan sonra biz uyuyoruz. Hayat devam ediyor ama nesillerimiz küçüklere emanet. Onların yanında olduğumuz için mutluyuz. Okul müdürümüz de vefat etti. O bizim için bir amir veya bir üst değil de, abi kardeşti. O da melek oldu.
6: Özge öğretmenin sınıfında 18 depremzede öğrencisi var. Ama Demirci lise öğrencilerine ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere de destek veriyor. Onların yüzlerindeki gülümsemi onun için her şey demek. Onlarla oyunlar oynayarak depremin etkilerini silmeye çalışıyor üzerlerinden. Bu sayede kendisi de iyileşiyor.
8: Tek başımayım asla yorulmuyorum. Onlar benim küçük öğretmenlerim. Küçük polislerim, küçük doktorlarım. Onların için buradayız.
0: Sorumlusu kimse bugün başlığımız ve siz e, nereden günaydın diyorsunuz. Gündeminizdeki konuları gönderin demiştik ya ve zaman zaman da sorular soruyoruz sizlere. Mesela Uğur Bey yazmış göndermiş uzunca da yazmış biraz kısaltacağım Uğur Bey. Bizi kıskanan Avrupa'daki yöneticiler gibi yönetenler onlar sorumludur ve hesabında e, onların vermesi gerekmez mi? Kendisi de bir soru soruyor. Şimdi orada bir istifa Ya da af talebi görmeyince yani sorumlusu onlar değilmiş gibi de geliyor insana. Sorumlusu kimse hesap versin derken kimse böyle bir sorumluluğu da üstlenmiyor. Herkes birbirinin üzerine atıyor. Mesela Çorlu tren faciası 5 yıl oldu. Dün yine duruşması vardı ve orada sanıklar bakım müdürünü suçlamışlardı. Yeni makine alınması için talebimizi ilettik. Ve ne zaman ilettiysek de o kadar da geri döndü dediler. Yani bakım müdürünü sorumlu tuttular. Allah'a emanet çalışıyorduk diye bir itiraf var. Çorlu tren faciasında var mı burada sorumluluğu üstlenen sorumlusu kimse. Kimse o sorumluluğu üstlenmedi. Annem İskenderun'da. Evi depremden ağır hasarlı yıkılacak devletin verdiği destek parasını da alamadı. Ne zaman alacak acaba diyor Mehtap Hanım. Yani ilginç her günde o müjde şeklinde açıklanıyor. Nasıl insanlara o paralar hala ulaşmıyor bir yandan da o tartışma konusu. Yıldırım Bey Marmaris'ten günaydın diyor. Burada ev kiraları 10 bin 15 bin 20 bin lira oldu. Ev almak hayal olmasını hani bırakın. Kiralamak bile hayali hale geldi Marmaris'te ben 5500 lirayla geçinmeye çalışan bir emekliyim. Gündeminizde ne varsa bize yazıp gönderir misiniz daha fazla sohbet edeceğimiz bir gün olacak. E biz bizeyiz bir yandan Türkiye'nin gündemi ben ve aynı zamanda Ayça Aybüke da birlikte Türkiye'nin gündemini işaret diliyle de sizlere ulaştıracağız. Ama siz de... Kendinize dair mesajları lütfen bizlere ulaştırın. Nereden günaydın diyorsanız da e, o yoklamada da lütfen eksik yazılmayın. E, Manisa'da kiralar 8 bin lirayla 25 bin lira arasında. Bunlar kira mı gerçekten? Yani biz bunları nasıl ödeyeceğiz demiş Kemal Bey gönderdiği mesajda. Sorumlusu kimse hesabını versin diye bir izleyicimiz. Sorumlusu kimse ve kimse de hesabını vermiyor. Bir panik anına gideceğiz. İran'a giden İstanbul'dan Tahran'a doğru giden bir uçak yolda havada arıza yaptı ve hızlı bir şekilde tekrardan İstanbul Havalimanı'na döndü. Yolcular o panik anlarını anlattı.
9: Uçakta böyle tozlar geldi üzerimizde. Bayağı teknik sorun olduğu belliydi ama öyle yola çıktık. Kabini duman kapladı, kısa süre sonra acil iniş gerçekleşti. İstanbul-Tahran seferini yapan İran Hava Yoluna ait uçakta büyük panik yaşandı.
6: İlk dakikada
10: biz herkes yani misafirler anladı sorun olmağı ama bunlar tekrar devam ettiler. Birkaç dakika sonra gördük duman yerleri içeri, toz yerleri içeri.
9: Yolcular her şeyin farkındaydı. Kalkış anından beri bir sorun olduğunu anlamışlardı. Pilotun her şey yolundan olsa bile onları rahatlatmamıştı. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Tahran uçağı, Bolu semalarına geldiğinde geri döndü, acil iniş gerçekleştirdi.
10: Herkes korktu, bağırırdılar, insanlar Yani Zaten daha biz ölümü gördük de <gülüyor> insan ölümü gören de
11: korkar.
9: Airbus A320 tipi yolcu uçağı Bolu'ya geldiğinde kabin duman ve tozla kaplandı. Uçağın geri dönüşü sırasında yolcular panik yaşadı. Herkes çok korktu. Çocuklar vardı. Ee, yani e, sağlık sorunları vardı. E, öyle yani çok korktuk. İstanbul Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirildi. Sorunsuz şekilde inen uçağın yolcularına havalimanında yiyecek içecek servisi yapıldı. Uçaktaki problemin kabin basıncı arızasından yaşandığı açıklandı.
0: Yine gazetelerle devam edelim. Tekrar da hatırlatalım. Bir tartışma, bir açıklama, bir karar. Siyaset bugün bunun üzerine inşa edilecek. Tartışma ne, açıklama ne, karar ne? Hemen bir bakalım. Gazete Pencere. Üçüncü defa adaylık için gözler YSK'da ve Fethi Yıldız o soruya kızdı. Bakalım. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'taki seçimlerde yeniden aday gösterildi. Erdoğan 2014 ve 2018 seçimlerinde de aday olmuş ve seçilmişti. Anayasaya göre bir kişi ancak iki defa Cumhurbaşkanı seçilebiliyor. Muhalefet bu şartlarda Erdoğan'ın aday olamayacağını savunuyor. İktidar temsilcilerine göre ise sistem değiştiğinde kronometre sıfırlandı ki bunu Cumhurbaşkanı da söyledi. 14 Mayıs Erdoğan'ın ikinci seçimi diye bir savunma içindeler. Sonra bu soru soruldu. Yine e, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı dilekçesini YSK'ya götüren heyete. Ve o heyetin içinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden isimler de vardı. Fethi Yıldız o isimlerden birisi. Ve Fethi Yıldız ne dedi bakalım. Erdoğan adaylık başvurusunu MHP ve AK Parti ile yöneticiler yaptı. Başvuru sonrasında gazeteciler mikrofonlarını önünde e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz varken... Hani aslında soru Alişan Yavuz'a soruluyor. Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu ama biz fark edemedik diyen ve siyasete, literatüre bu özlü sözü katan Alişan Yavuz'a soruyu sormuşlardı. 3. dönem tartışmasını hatırlatmışlardı. Soruya Yavuz yerine Yavuz'un yanında bundan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız cevap verdi. Geçin bunları geçin. Bunlar ciddiyetsiz konular dedi. Ciddiyetsiz konu denilen anayasa Şimdi devam edelim gazete pencereden bir diğer e, habere. Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkartmıyor. Yani biz bir tartışma, Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi? İkinci konu. Bir karar, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kararı bu. Hafta başında Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu ile görüşen HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki bileşenleriyle istişarelerini yaptığı kararını bugün açıklayacak. Saat 11.30'da ve Emek ve Özgürlük İttifakı adayını çıkartmayacak. Aday çıkartmaktan vazgeçecek karar bu. Ve açıklama Muharrem İnce, o da gazete pencerede, ona da bakalım Muharrem İnce dün Habertürk Televizyonu'nda Fatih Altaylı'nın konuydu. İnce'den CHP ve İyi Parti'ye yeni ittifak önerisi geldi. Türkiye'ye ittifak öneriyorum. CHP, İyi Parti, Memleket Partisi anayasanın ilk dört maddesini tartışmaz. Türk bayrağını tartışmaz, tarikatları tartışmaz dedi. 14 Mayıs için olağanüstü oy alacağım dedi. Yani şu anda %16'lardayım ve... %30'ları bulacak bakın göreceksiniz dedi. Sosyal medya gece boyunca Muharrem İnce'yi, Muharrem İnce'nin daha çok muhalefeti, Millet İttifakı'nı, CHP'ye hedef alan sözlerini de konuştu tartıştı. İnce bayağı öfkeliydi. Yani Cumhur İttifakı'ndan çok Millet İttifakı'na yüklendi dün akşamki açıklamalarında ve bir iddia ortaya koyuyor İnce. CHP Cumhurbaşkanı adaylığımda arkamda değildi ki belki de yüktü. Para harcamadılar, afişlerimi asmadılar, sıfır moralle çalıştırdılar, kan kusturdular bana. Oy verdikleri şüpheli. Ben CHP'nin oylarına, AK Parti'ye oy verip bugün pişman olanların oylarına, MHP'nin, HDP'nin oylarına da talibim diye konuştu. İnce seçim gecesi attığı adam kazandı mesajı için pişman olduğunu ifade etti. Bir daha böyle mesaj atmam zaten ben kazanacağım dedi. Bir iddia ortaya koyuyor bir de res çekiyor aslında Muharrem İnce. Hani o gün geldiğinde bakarım demişti ama Muharrem İnce bu yarışta olmak istiyor. Yani yarışa girmek istiyor. Tabi bir yandan da siyasette denklemler yapılıyor. Bir tarafta Cumhurbaşkanı diğer tarafta Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışa Muharrem İnce de girecek. Yani Millet İttifakı'nda olmayan muhalefet yarışın ikinci turda bitmesini istiyor. Böyle bir görüntü böyle bir tablo var. Sözcü gazetesi yazarı. Deniz Zeyrek birazdan yanımızda olacak. Deniz Zeyrek'le yine gündem toparlamasını yapacağız. Sizin düşünceleriniz varsa o açıklamalarla ilgili belki yazıp gönderirsiniz. Bizlere sorumlusu kimse, şimdi bir seçime gidiyor Türkiye ve siz sandık başına gittiğinizde, oy kabininin içine girdiğinizde işte pusulalar, zarflar, mühür zor gününüzde yanınızda kim var onu düşüneceksiniz ve vicdanınızda, aklınızda bu oyu kullanacaksınız. Ve Türkiye bir karar verecek. Türkiye'de, Selçuk abinin de söylediği gibi, tepenin de söylediği gibi patron sizsiniz. O kararı siz vereceksiniz. Ne olması gerektiğine, bir ülkenin, bu ülkenin, bu ülkenin, ülkenin insanların gençlerinin, herkesin nasıl yönetilmesi gerektiğine siz karar vereceksiniz. 14 Mayıs 2023 Pazar günü. Şimdi devam edelim. Bir soru sormuştuk Çalar Saati'nin başlangıcında. Ee, hani gündemi toparlarken, gündemle ilgili notlarımızı paylaşırken ambulansa haciz gelir mi? Bu da oldu dedirten bir haberi izleyeceksiniz. Hem de ambulansın içinde hasta varken ambulansa haciz geldi.
12: İçinden hastayı çıkarıp 112'ye e, çağırıp içine sevk edip aracı alıyorlar.
11: Yapılan şey hukuksuz.
13: Kanser hastasını taşıyan belediyeye ait ambulans. Belediyenin önceki dönem kalan borçları yüzünden haciz edildi. Hasta ambulanstan indirildi, ambulans çekiciye yüklendi.
12: Eser Belediyesi'nin biz görevi devraldıktan sonra birikmiş borçlarından dolayı zaman zaman bu olayları yaşıyoruz. Hatta belediyedeki koltuğumuza dahi Haciz koymaya çalışmışlardı da ben ondan sonra haciz edemesinler diye kendi paramla e, koltuk satın aldım. E, makam aracımı bu yüzden kullanamıyorum.
13: İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt 2019'da oturdu başkanlık koltuğuna. AK Parti'de yönetimden kalan borçlar vardı. Sık sık haciz işlemleriyle karşı karşıya kalıyor. Bu kez belediyenin ambulansı haciz edildi. Üstelik içinde hasta varken...
12: Gel, gel, gel. Normalde ambulans kamu hizmetine ait bir e, araç olduğu için halsettilememesi lazım ama maalesef e, polisi arkadaşların bildirmesine rağmen halsettiler bu. Biri içinde hasta varken yapılıyor. Bu, ilginç olan bu. Bir kanser tedavisi gören bir hasta. Polisler
13: ambulansı durdurdu. Borç nedeniyle aracın hacizli olduğunu, trafikten men edilmesi gerektiğini söyledi. Hasta indirildi. 112'ye ait bir ambulansa aktarıldı. Esenyurt Belediyesi haciz işlemini kaldırmak için başvuruda bulundu.
12: Müracatlarımızı yapıyoruz. Aracımızı geri almaya çalışacağız. <gülüyor>
0: Şimdi seçmen listeleriyle devam edelim. Yani karşımızda şöyle bir tablo var. Evde yabancılar var. Yalancı da seçmenler kendileri. Bizim evimizde olmaması gereken kişiler bir şekilde dahil edilmişler. Ve vatandaşlık da almışlar. Oy da kullanacaklar. Bu nasıl oluyor? Biz bunu nasıl engelleriz? Nasıl önleriz diye herkes kara kara düşünüyor. Sizi bir mahalleye, o mahallenin muhtarına ve o muhtarın da Feryadına götüreceğiz. Yalnız bir hatırlatmamız da olsun. Daha önce biz bunu çokça konuşmuştuk. Belki de şu anda bir kez daha yapmamız gerekiyor. Ekran karşısında olan izleyicilerimiz lütfen e-devlet şifrelerinizi hazırlayın. Telefonlarınız elinizde ise hemen şöyle bir bakalım. Hep birlikte evinizde bir yabancı varsa bununla ilgili bir adım atmamız gerekiyor. Daha önce şunu da gördük. İşte bazı siyasi partilere istem dışı. Pek çok kişi kaydedilmiş. Bu tartışmanın bir kısmı. Bir de evimizde yabancılar var. Vatandaş kalmışlar. Seçmen olmuşlar. Oy kullanacaklar. Yoklar ama varlar. Yabancılar ama yalancılar. Şunu düzeltmemiz gerekiyor. E-Devlet'e girin. Lütfen hazır olun siz de. E-Devlet'e girin. Sonra da bizimle bilgisini paylaşın. Başlığımız orada. Sosyal medya hesaplarımız orada. Ekranda. Arama hanesine, arama kutusuna... Aynı hanede ikamet eden kişi belgesi sorgulama yazın ve karşınızda acaba nasıl bir tablo çıkacak? Açılan sayfadaki yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum. Kutucuğunu işaretleyip barkodlu belge oluşturu tıklayın. Evinizde kayıtlı herkesi bu şekilde göreceksiniz. Ve bakın evinizde sizin dışınızda kimler var? Ve bununla ilgili de bir görsel alıp. Ama Twitter'dan, ama Instagram'dan bize ulaştırırsanız çok seviniriz. Yani meselenin ne kadar büyük olduğunu bir görmemiz, anlamamız, anlatmamız ve herkesin de görmesini sağlamamız gerekiyor. Sorumlusu kimse bunun ortaya çıkması, münferit dememesi ve buradaki yanlışın düzeltilmesi gerekiyor. Hemen gidelim o mahalleye yaşanılan o evdeki yabancı skandalı.
14: Düşmeyin. Açık baş, bakamam yani çünkü zaten yeteri kadar yaralanmışız yani. Bunları gördüğüm zaman üzülüyorum. Her gün gördüğüm insanlar. Ben onlarla beraber büyüdüğüm için çok kahroluyorum.
15: Her gün gördüğü ve birlikte büyüdüğü mahallede yaşayanlar artık yok. Ama isimleri eline yeni ulaşan seçmen listesinde yazılı. Muhtar Nihat Derviş okuyamadı isimleri. Acıdan düğüm olan Boğaz'ı izin vermedi. Hatay'dan depremde yaşamını yitirenler seçmen listesinde kayıtlı. Çünkü bir kısmı ölüm belgesi alınmadan defnedildi.
14: Acil haldecele. İyitler gömdüle ceset torbasıyla. şahadetleri bile yapılmalı. 3960 seçmenim vardı geçen dönemde. Şimdi 2900 ne sayı söyleyeceksiniz? Onun için bakmak istemiyorum.
2: Defne Elektrik Mahallesi'ne seçmen listeleri geldi. Mahalle muhtarı Nihat Derviş o listeleri aldı ama askıya asacağı muhtarlık binası yok. O yüzden de bir konteynerin içerisindeki seçmen listesini kontrol ediyor. Ancak seçmen listesinde depremde hayatını kaybetmiş olanların da isimleri yer alıyor.
14: Tamam gidin gömün dediler. Bunları da ölüm belgelerini almadılar. Şu anda benim listemde yaklaşık 20 tane daha. Gidiyoruz işte nüfustan düşürmek için. Bakalım ne zaman bitecek bu. Kolay değil. Hiç kolay değil. yine devletimiz çok kuvvet. Devletimiz diyorum. Devletimiz.
15: Askıya çıkan seçmen listeleri 2 Nisan'a kadar güncellenebilecek Hatay Elektrik Mahallesi Muhtarı Nihat Derviş de elinde liste karşısında bir enkaz yığını gözünde yaşla seçim günü için çalışmak zorunda. Seçmen
2: listesi önünüze geldiğinde evet, kaç kişi eksilmiş gördünüz?
14: Bine yakın. İnsan bine yakın. Seçmendeyiz. Vefat eden seçmenler 400-410 tane şu anda görülde yok.
2: Sadece bu mahallede.
14: Tabii.
15: Yüzlerce kayıp bir o kadar da kaydını başka illere aldıran var. Mahalle artık boş. Hiç kalmadı.
14: Hayır hepsi gelecek. Benim mahalle hepsi gelecek.
15: Bu büyük acıyla muhtar derviş hataları düzeltmeye çalışıyor. Listeleri güncellemeye hayatını kaybeden seçmenlerin yerine oy kullanılmamasını sağlamaya çabalıyor.
14: Araç da kaldıracağız, şey de kaldıracağız. Bu insanları hem görmek için. Hem de daha göderim o haklarını korumak için yapacağız elimizden
0: gelin. Şimdi az önce de gösterdik bir kez daha şöyle ekranlara yansıtmış olalım. Ee, E-Devletinize girin sonra evinizde hanenizde kim var bununla ilgili aynı hanede ikamet eden kişi belgesi sorgulama yazın. Arama kutusuna ve yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum kabul ediyorum deyin barkodlu belge oluşturada basın. Bakalım evinizde yabancı var mı yok mu bunu konuşmamız gerekiyor. Sandığa 53 gün kala karşımızdaki problem bu. 2 ay önce 3 ay önce biz bunu Fox Haber olarak gündeme getirdik. Münferit öyle şeyler olur deniliyor. Ne demek Münferit? Türkiye seçime gidiyor. Bir oyun bile ne kadar kıymetli olduğunu görüyorsunuz. Hiç gündeme gelmeyen ittifakların birden yönetenlerde ya da işte Cumhur İttifakı'nda gündeme geldiğini de görüyorsunuz. Ne oluyor? Neden böyle bir yabancı seçmen var, bilinmeyen seçmenler var evlerde? En baştan uyardığımız gibi bugün de uyarmaya devam edelim isteriz. Twitter'dan, Instagram'dan bizlere mesajlarınızı o görsel halinde de bizlere ulaştırabilirsiniz. Bu arada Twitter'da mesajlara baktığımızda ehliyet affı isteyenler var. 1,5 milyon kişi kadar. Onlar da kendilerini hatırlatıyor. Biz de... Yine seslerine ses olmuş olalım. Devam edeceğiz. Bugün Dünya Su Günü. Önce memleketimiz, memleketimizin hava durumunu paylaşalım. Sizin orada acaba hava nasıl? Belki bunun da bilgisini paylaşırsınız. Az önce İstanbul'u gösterdim. Bugün İstanbul'da 11'den sonra öyle saatler itibariyle bir yağışlı hava. Böyle bir gün bekliyor İstanbul'u. Siz de memleketinizden haber verin. Memleketin hava durumu ve... Suyu korumamız gerektiğiyle ilgili hatırlatma. Sonra tekrar buradayız.
16: Geç gelen ve yağışsız geçen kış mevsiminin son gününde kar haberi geldi doğudan. Baharı beklerken gelen kar yağışı sevindirdi. 22 Mart Dünya Su Günü'nde kaydedilen beyaz örtü, yeraltı su kaynaklarının beslenmesi demek. Türkiye son 5 ayda 63 yılın, en yağışsız sezonunu yaşadı.
4: Türkiye'nin uzun yıllık
0: ortalamaları 313 milimetre civarında. Geçen yılki suyaya baktığımızda 309, bu yılınki 192 milimetre. Yani 300'den düşmüş, 192, 200'e yaklaşık %40 civarında bir azalma var. 5
6: aylık periyoda, suyulu periyoduna baktığımızda.
16: Toprak suya böylesine hasretken geldi doğunun yükseklerine kar. Van-Hakkari arasında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Şırnak Beytuşebab ve Uludere ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Van'la Hakkari arasındaki rakımı 2000 metrenin üzerinde olan Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde haber kameraları kar yağışı kaydetti. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğle saatlerine kadar kar yağışı etkili oldu. Giderek hızını arttıran kar günlük yaşam pratiklerini zorlaştırdı. Şırnak'ın Beytüşebap ve Uludere ilçelerinin yüksekleri de beyaza büründü. Bu haftada hava nispeten yağışlı geçecek. Bugün Marmara, Ege bölgeleriyle Akdeniz ve Karadeniz'in batı illerinde hava yağışlı olacak. Öğle saatlerine kadar Marmara ve Ege bölgelerinin tamamı yağışın etkisi altına girmiş olacak bugün. Yağışlar aralıklarla yağmur şeklinde düşecek. Ancak öğleden sonra İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinde yağışlar kuvvetini arttırabilir. Yine öğleden sonra Isparta, Burdur ve Antalya çevrelerinde yağışlı hava etkisini göstermeye başlıyor. Akşama Batı Karadeniz'deki illerle Ankara, Eskişehir, Konya çevrelerinde yağış etkili olmaya başlayacak. Temenni kuvvetli sağanak yağış şeklinde düşmemesi, sel ve su baskınlarına sebep olmaması. Çünkü kuvvetli sağanak yağış kuraklığın açtığı yarayı kapatmadığı gibi yeryüzüne zarar veriyor.
10: Şiddetli sağanaklar şeklinde düşüyor. Onun da büyük bir kısmı siz
7: depolayamadan yüzey akışla denize ulaşıyor. Dolayısıyla bunun da bize çok faydası yok. Önümüzdeki sezonda da buna benzer olaylar da daha sıklaşarak maalesef devam edecek.
0: Bir damla suyun bile önemi çok büyük bugün Dünya Su Günü. ben bir kez daha günaydın. Çalar Saat'te devam ediyoruz. E, siyasetin gündemine başlıklarına bakacağız. Aynı zamanda 5 e, yıldır adalet arayan bir anne. Onun sesini duyacaksınız Çalar Saat'te. 5 yıldır bir adalet yerini bulmaz mı? Dün bir bir dava vardı. Hangi davadan söz ediyoruz? Çorlu tren faciası ve bu davada evladı için, sevdikleri için adalet arayan insanlar var. Onların sesi olarak çalar saatte bulunacak. Dünyanın notlarına da geçeceğiz. Yalnız başlığımız sorumlusu kimse. Önce bu başlık nereden çıktı hatırlatalım. Sonra dünya raporu. E, Hatay oldu? Belediye
17: Başkanı da bakın kusura bakmayın. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı da bu işin, bu günahın bir parçası. Yani burada bir tek... İktidar bilmem iktidarın valisi sorumlu değil. Kim sorumluysa babamın oğlu bile olsa gözünün yaşına bakmayacağım. Yani, sorumlusu kimse. Sorumlusu kimse. Hatay, belediye, Hatay, Büyük, zeminden, Hatay Büyükşehir Yutarı'ya Belediye Katar, Başkanı'ndan tutunuz da. Bakınız muhalefetin belediye başkanı diye öyle korunaklı bir alanda falan olduğunu zannetmesin. Biz de kusura bakmayız yani kimse yani, sorumlusu. Biz kimse sorumlusu yok. yok. Hatay'ın valisi sorumlusu da belediye başkanı bu işten muaf mı? Değil. Kimse. Kim sorumlusu? Kim sorumlusu sorumluysa. Allah nasip eder Cumhurbaşkanı seçilirsem fitil fitil hepsinin burnundan getireceğim bunu. Ne yapacaksınız? Adalet ne yapması
0: gerekiyorsa onu yapacağım. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la konuşmamızdan, yayınımızdan bulduğumuz bir başlık. Sorumlusu kimse. Geldiğimiz yer sorumlusu kimse. Kimse ortada yok. Kimse de sorumluluk üstlenmiyor. Dünyanın raporlarına hemen bir dönelim. Çalar Saat bülten sorumlusu Zafer Söken. Şu anda yanımda Zafer Günaydın. Pazartesi başladığımız... O yayının aslında bir devamı gibi olacak. Trump'la ilgili dünyanın beklediği bir durum, bir karar var. Ama önce Afganistan.
3: Evet Afganistan'da gece saatlerinde bir deprem meydana geldi. 6,5 büyüklüğünde. Afganistan, Pakistan sınırına yakın bir noktada yaşandı bu deprem. Burada da canlı yayında depreme yakalanan bir spiker var. Afganistan'da 2 kişi öldü. 20 kişi yaralandı en az. Pakistan'da da en az 9 kişinin öldüğü yönünde bilgi var. Yani sayının daha da artmasından endişe ediliyor. Çünkü deprem büyük bir deprem. 6,5 büyüklüğünde bir deprem. Yani Yerküre son dönemde hareketli ne yazık ki ve can kayıplarıyla sonuçlanan depremler yaşanıyor. Gece olan bir görüntü. İşte deprem anına ilişkin de görüntüler ekrana geliyor şu anda. Büyük bir deprem. Hem Afganistan'a hem Pakistan'a geçmiş olsun diye. Geçmiş
0: olsun. Ve biz de o Yerküre'nin hareketliliğini, fayatların hareketliliğini en... Acı haliyle en acı şekliyle maalesef görüyoruz da yaşadık da resmi verilere göre 50 bin 96 kişi hayatını kaybetti. Hala e, enkaza ulaşılamayan yerler enkazda bulunan canlar e, onlar var yakınlarını bekleyenler var maalesef durumumuz bu sorumlusu kimse başlığımız bir kez daha hatırlatmış olayım az sonra deprem bölgesine gideceğiz. Ali Onur Tosun'la Gamze Dondurmacı'yla e, felaketin 45. gün notlarını alacağız kendilerinden. Gelelim şimdi e, Trump'a gelmeden bize bir Putin'i anlatır mısın? Putin öldü diye bir
3: iddia. Putin öldü de dublör kullanıyor diye bir iddia. E, ne dersin? Şimdi pazartesi günü burada ekrana getirmiştik hafta sonu Putin'in Rus işgali altındaki Mariupol'u ziyaretin işte helikopterle bölgeye gitti. Gece saatlerinde Mariupol şehrinde araba kullandı. Hatta kırmızı ışıkta bile durdu diye Rusya'nın propagandası var. Kurallara da o kadar saygılı Putin diye. Bir eve spontan gelişen bir ziyarette bulundu. O ev sahibi misafirperverlikle Putin'i ağırladı. Hatta biz orada demiştik ki yani Rusya'nın Kremlin'in böyle adamları var. Bir tane albay kadın vardı. Hem Ukrayna Savaşı'nda rol aldı diye. Hem balıkçı idi daha önce yansıyan. Balık, aynı zamanda bir kamp ...yapan Rus vatandaşı gibi ve yine Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Putin'e dondurma satan bir kadın. Dondurma Hepsi aynı satıyordu. kadındı. Aslında demiştik ki belki bu ev sahibi de Kremlin'in o tırnak içinde adamlarından olabilir diye söylemiştik. Ancak Ukrayna cephesinden bambaşka bir iddia geldi. Biz o ev sahibi Mariupol'lu vatandaş acaba hani bir kast mı diye düşünürken... ...Ukrayna diyor ki Ukrayna askeri istihbaratı Putin, Putin değil. Yani o gördüğümüz kişi Putin değil diye bir iddiaları var. Hatta iddiaları bir adımda öteye taşıyorlar diyorlar ki aslında Putin öldü. Bu Putin Ukrayna'nın öldü. iddiası. Ancak tabii şunu da söylemekte fayda var. Rusya ile Ukrayna bir savaşta. Yani iki, yani savaşın iki tarafı Ukrayna'dan böyle iddialara geldiğinde de hem de Rusya'dan da geldiğinde aynı zamanda mesafeli. Biraz mesafeli da. yaklaşmak lazım çünkü derler ya savaşın ilk zaiyatı gerçeklerdir diye. Yani Ukrayna'nın iddiası Putin'in Putin olmadığı yönünde, oradaki kişinin Putin olmadığı yönünde ve diyorlar ki en az üç dublörü var Putin'in yani boyları birbirinden farklı Mesela... nasıl ayrılacak onlar nasıl bir analiz falan da yapıyorlar galiba bir fotoğraf paylaştılar yani Ukrayna istihbaratı Putin'in bu arada hasta olduğu yönünde bir iddia var yine Ukrayna cephesinin iddiası kendisi <gülüyor> kanser hastası olduğunu iddia ediyor o yüzden kamuoyunun karşısına çok çıkmıyor diyorlar Ukrayna'nın yine iddiası işte Anton Gereşenko Ukrayna askeri istihbaratının üyesi evet. Üç farklı fotoğraf 3 farklı tarihe ait işte biri 21 Şubat'ta Moskova'dan diğeri 18 Mart'ta Sivas'ta pol'den ve 19 Mart'ta Mariupol'den. Diyor ki çeneleri başka. Yani mesela Putin üç farklı Putin var gibi görüyoruz. Tabi bunlar ışık olabilir. Yani yorgunluk olabilir, vücudunda bir ödem yapmış olabilir, hepsi olabilir. Ancak hangisi gerçek diye soruyor. Botoks olabilir, dolgu olabilir. Hepsi olabilir yani. Ama mesela diyor ki Ukrayna istihbaratı Belirgin farklılıklar var. Mesela diyor ki kulak memesi başka işte her insana özgüdür Bu o üçü arasında farklılık var. Birinin boyu daha kısa topuklu ayakkabı giyiyor. Yani Ukrayna'nın böyle iddiaları var. Gerçi biraz da Putin'i yücelten iddiaları da var aslında. Yani orada bir stratejik hata yapıyorlar. Diyorlar ki Rusya bu kadar yanlış karar almazdı. Yani bildiğimiz Putin bu kadar yanlış kararlar almazdı. O yüzden Putin öldü yerine bir dublörü konuluyor. Başka bir akıl Rusya'yı yönetiyor diye. Ukrayna'nın iddiaları var. Tüm dünya da bunu Konuşuyor böyle magazinel de bir konu haline geldi. Putin öldüğü yerine dublörü mü ülkeyi yönetiyor ya da başkaları mı ülkeyi yönetiyor diye böyle saatlerce dünya bunu konuşuyor. Bizim Türk basında tabi e, ülkenin gerçeklerini çok konuşamayınca saatlerce bunun üzerine yayınlar yapabiliyor. Gıda analizi yapılıyordu dün bir televizyonda.
0: Evet yani, yani işte, elde şeyler çubuklarla işte gıdayı gördünüz mü? Bakın burada
3: biraz sarkmış bir gıda analizde vardı yani yok değildi. Depremin üzerinden bir buçuk ay geçmiş insanların hala ihtiyaçları var orada. Kıymanın fiyatı 300 lira aşmış. E bunları konuşamayınca tabi Putin'in gıdısının analizi saatlerce ne yazık ki yapılabiliyor. Ekranlarımızda bu şekilde
0: yer alıyor. Neyse bir hızlıca geçelim. Evet savaşta önce gerçekler, sonra da maalesef çocuklar ölür derler. Zaferinde hatırlattığı üzere gelelim
3: Trump. Evet. İndi mi taraftarları,
4: taraftarları
3: acaba? da indi, karşıtları da sokaklara indi. Sebebi neydi Trump'ın? Bir kadınla ilişkisi olduğu başkan seçilmezler önce, başkanlık seçim kampanyasından önce ve bu kadına bu ilişkiyi ortaya çıkarmaması için 130 bin dolarlık bir ödeme yapıldığı, sus payı ödemesi yapıldığı iddiası vardı ve New York mahkemesi de bunu soruşturuyor. Trump da demişti ki hafta sonra ben salı günü tutuklanacağım, beni tutuklayacaklar demişti ve destekçilerine de çağrı yapmıştı. Gelin bunu engelleyin, bana destek olun diye. Dün bir tarafta Trump yanlıları, diğer tarafta Trump karşıtları. New York'ta sokaklardaydı ve Manhattan Savcılığının önünde de polisler barikatlar, bariyerler kurdu. Böyle metal bariyerler kurdu. Çünkü iki tarafın da karşı karşıya gelmesini istemediler. Bu dava ile ilgili burası işte Trump'a ait Trump Tower. Trump destekçileri buradaydı. Trump'a destek gösterisi ve Trump'ın yanındayız mesajlarıyla birlikte oradalardı. Aynı zamanda başka bir noktada ise Trump karşıtları vardı. Onlar da işte Trump yalan söylüyor. Kimse adaletten üstün değil. Trump tutuklanmalı diye de mesajlar verdiler. Ancak o Trump'ın iddia ettiği, salı günü tutuklanacağım dediği olay gerçekleşmedi. Trump tutuklanmadı. Trump'a yakın bir ismi dinledi mahkeme. Ama, ama oradaki verdiği ifadelerde davanın seyrini değiştirecek bir e, ifade olmadı. Yani Trump tutuklanmadı. Trump'a bir gözaltı işlemi şu ana kadar yapılmadı. Bundan sonra yapılır mı onu bilemeyiz. Ancak şu ana kadar Trump'ın söylediği o tutuklanacağım iddiası doğru çıkmadı. Ama Amerika böyle diken üstündeydi. Dünyada dikkatle takip etti. E biz de Cuma günü
0: yine birlikte olacağız. Ve e, buradaki haberi de takip edeceğiz.
3: Fransa'ya gidelim. Fransa yanıyor. Sokakları alev alev. Evet günlerdir konuşuyorduk. Macron'un emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarma planını. Meclisten bunu geçiremeyince kendisi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu tasarıyı geçirdi. Artık yasalaştı. Hatta mecliste güven oylaması da yapıldı hükümete. E, kılpayı da olsa hükümet güven oyunu da aldı. Gece yine Paris sokakları. Eylemlerdeydi ancak bu görüntü daha ilginç. Ben bunu anlatmak istiyorum. Hem Ahmet Kaya söylüyor hem Selda Bağcan söylüyor. Yaprak döker bir yanımız bir yanımız bahar bahçe diye. Şimdi o görüntü yine gelecek. Bir tarafta restoranda hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden insanlar akşam yemeğini yiyen arkadaşlarıyla sohbet eden Ve kanıksamışlar yani sarı
0: yeleklilerden biri ya zaten bizim Fransa ve sokakları böyle.
3: Evet, ve Biz yemeğimizi yiyelim. Fransız halkı çok protest bir halk tabii sık sık eylemler oluyor. İşte arkada görüyoruz. Göstericiler çöp konteynerlarını yakmış. Sokaklar alev alev yanıyor. Burada bir restoran aldırış etmeden şuradaki bir kadın hariç o zaman zaman dönüp arkaya bakıyor. Kimse aldırış etmeden yemeğini ye- yemeye devam ediyor. Yani o çok ilginç geldi bana. Bizde olsa herhalde çok rahat kimse yemek yemez. Ben İnsanlar yiyemezdim. İnsanlar burayı bak. boşaltır. Yani
0: burada bulunlamaz. Şöyle arada bir bakıyor ateş yaklaşıyor mu, alev yaklaşıyor mu diye oradaki
3: kadın da. İşte o eylemlerin ateşinin gölgesinde daha doğrusu ışığında. İnsanlar akşam yemeğini yemeye, sohbet etmeye devam ediyor.
0: Hızlı hızlı yiyen yok. oturmuş bekliyorlar.
3: Herkes çok geniş, rahat bir şekilde yemeğini yiyor. Fransa'da eylemlerle devam ediyor. 300, de, 300 kişiyi de Fransız polisi gözaltına almış. Macron da geri adım atmıyor. Eylemciler de kararlı bir şekilde sokaklarda. Bakalım ne olacak? Biz de göreceğiz. Ee, helikopter kazası. Ee, ona bakalım. Ne Neresi o? burası? Kolombiya burası. Bu düşen de bir askeri helikopter. Yani Kaza anı böyle. Çok net bir şekilde kameralara yansımış. Şehrin hemen yakınında ancak ağaçlık alanda yani ormanlık alanda. Böyle iki farklı açıdan geliyor. Askeri helikopter teknik bir arıza yaşamış. Döne döne böyle yere çakılıyor. İnsanlar da panik halinde. Tabii evlerin üzerine düşmemesi daha büyük bir faciayı önlemiş. Dört askeri personel hayatını kaybetmiş burada. Kolombiya'da yaşanan bu kazada. Dediğim gibi evlerin üzerine düşse daha büyük bir facia yaşanabilirdi. Ancak helikopterin işte o kaza anı böyle görüntüye gelmiş. Şimdi helikopter dedik kazadan sonra bir de uçak. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu görüntüde New York'tan New York'ta hatta kendisi de meclis üyesi Clyde Vanal diye bir ismin kullandığı bu küçük çaplı uçak acil iniş yapmak durumunda kalıyor. Motoru arızalanınca e, pilot da diyor ki ben en yakın insansız yere ineyim. Çareyi bu sahile inmekte buluyor ve uçağa da yani son derece başarılı diyeceğim çünkü kimseye bir şey olmamış. Son derece başarılı bir şekilde sahile indirmiş. Evet bir mala zarar gelmiş. Uçakta hasar var ancak sadece pilotun da kolunda küçük bir sıyrık olmuş. Onun dışında da başka hiçbir şey olmamış. O sırada yürüyüş yapan bir kişi de bir New York'ta da, o görüntüleri kaydetmiş. Tam Amerika da uçağın Bireşik açısında
0: yani uçak kendisine gelirken işte korkmamış hiç. Eli titremeden
3: çekmiş yani evet ya, o plaja bilecek.
0: inme anını, kaza anını.
3: Evet, bir haberci refleksiyle orada durmuş o yürüyüş yapan kişi. O Vatandaş gazeteci
0: diyorlar ya video eylem de deniliyor bazen böyle de ifade ediliyor. E artık herkesin elinde cep telefonu var. Gerçeği bulabilmek, gerçeği yakalayabilmek e mümkün. Yani e sosyal medyada da iyi analiz ettiğinizde sosyal medyada pek çok haber onun doğrulamasında yapabilirsiniz. Ve fizikçi kutup ayısı
3: ilginç haberlerden bir tanesi. Biraz da gülümseten bir. E, ...haber olsun istedim. Çünkü Türkiye Dünya Mutluluk Sıralamasında... ...130 ülke arasında 106. sırada. Ne yazık ki... 3 yıl e, önce daha mutluyduk. Evet daha mutluyduk. Giderek her geçen gün daha da mutsuz oluyoruz. Belki bir nebze olsun bizi gülümsetir diye... ...bu görüntüyü seçtim. Şimdi buzullarda e, eriyen... ...buzulların erimesi zaten tüm dünyanın problemi... Evet. ...iklim değişikliği nedeniyle. Buz tabakası bir yerde inceldiği için... ...kutup ayısı da böyle normal yürümek yerine... ...fiziği kullanıyor. Tabii t- tamamen içki düzen ancak... Yani zemine yaptığı baskıyı azaltmak için hacmi genişletiyor tam olarak söylemek gerekirse. Bu kısmı buzun inceldiği yeri sürünerek aşıyor ardından normal yürümesine devam ediyor. Yani çok akıllı bir kutup ayısıymış bu. E, dünyanın notlarını tamamlarken
0: ve Çalar Saat Bülten Sorumlusu Zafer Söken'e teşekkür ederken e, vefatının 50. yıl dönümü Aşık Veysel ve Aşık Veysel Derneği'nin o anma törenine gideceğiz. Bu arada Zafer Söken fizikçi dedi. Az sonra Deniz Zeyrek, Sözcü Gazetesi yazarı burada olacak. Kendisi fizik öğretmeni olan, aynı zamanda Cumhurbaşkanı adaylığı içinde 100 bin imzayı bekleyen Muharrem İnce ve kararıyla ilgili bir yayın da gerçekleştireceğiz. Ankara'nın konuştuğu başlıklar, bir tartışma, bir açıklama, bir karar diyeceğiz. Önce Aşık Veysel.
1: 1972 yılında Aşk Vesel Üstad'ın yaşarken kurulmuş bir dernek. Üstad'ın ilk koşulu eğer benim adıma bir şey yapılacaksa çocuk okutun. Biz bu düsturla yola çıktık ve dedik ki pozitif ayrımcılık da yapalım. Kız öğrencileri burada ücretsiz olarak ağırlayalım. Bu anlamda dostlarımızın da desteğiyle bu yola başlamış olduk. Maalesef süreç kısa sürede deprem dönemine rast geldi ve biz yönetim konudaki sevgili yol arkadaşlarımla hızlıca bir karar alıp buraya bundan sonra depremzedelere sonbahara kadar bir sonraki öğretim yılına kadar depremzedelere tahsis etmeye karar verdik. Bunu da uzun soluklu bir zamana yaymayı düşünüyoruz. Bunun için de desteklerin sürekliliği gerekiyor.
0: Şimdi deprem bölgesindeyiz. Ali Onur Tosun, Ayhan Dursun bizleri Adayaman'da bekliyor. Deprem felaketinin 45. günü ve notları. Ali Onur Tosun.
10: İlker Karagöz günaydın. Evet depremin 45. günündeyiz. Çok çarpıcı bir görüntü göstermek istiyorum. Size ara sokaklarda sıkça karşılaştığımız bir görüntü. Bu sefer cadde üzerinde karşılaştık. Bununla hemen bakın arkamda bir bina caddenin üzerine yatmış durumda durumda. Yanında bir kamyon duruyor. İçinde insanlar vardı. Az önce etrafında insanlar vardı ve yıkılması işten bile değil gibi görünüyor. Çünkü bayağı yatmış yaklaşık 40 45 derece yatmış gibi görünüyor Buradan hasarlı bir bina İşte dün de bahsetmiştik enkaz kaldırma Çalışmaları yavaş ilerliyor Özellikle ara sokaklarda neredeyse yok Diyebileceğimiz enkaz kaldırma Çalışmalarından bahsediyoruz caddeler temizleniyor Onu biliyoruz ana caddeler Ama işte burası da bir cadde ve burada Görüyorsunuz enkazların durumunu Yan yatmış tehlike saçan binalar Hala olduğu gibi duruyor kimse Dokunmamış kimse gelip bir çalışma yapmamış sadece işte yaralılar ve cansız bedenler çıkartılmış enkazdan ama sonrasında kimse buraya uğramamış gibi bir görüntü var burada bu binanın üstünde özellikle durmak istiyorum adı Yamanlarla da konuştuğumuzda tehlikeli diyorlar hemen bakın sol tarafta ileride bir bina daha var o da yatmış durumda bir de şöyle bir tehlike de var şimdi burada. Enkazdan sağ çıkanlar, tedavileri tamamlananlar veya sağlıklı olanlar bu enkazlara, bu yıkıntılara gelip eşyalarını arayabiliyorlar. Bu tehlikenin hemen yanı başında o enkazların içinde eşyalarını aramak zorunda kalıyorlar. Çünkü ihtiyaçları var. ihtiyaçları hala tam olarak giderilebilmiş değil. O yüzden bu binalar oldukça tehlikeli. Mesela şu anda bizim bulunduğumuz yerde birisi varken bu bina yıkılsa kesinlikle altında kalır. Bizde o yüzden tehlikedeyiz aslında şu anda. Biraz daha uzaklaşmak istiyorum. Geniş açıyla da göstermiş olalım size. Hem Adıyamanlılar da burada. Onlara da soralım. Hemen yanlarına gidelim. Efendim geçmiş olsun. Canlı yayındayız. Size bu binaları soracağım. Nedir durum? Bu 45 gün oldu bugün.
1: 45 gün oldu. Yani e, herhangi bir çalışma yok. Devletten biz sürekli yardım bekliyoruz. Yani sürekli gidip burada dilekçelerimizi veriyoruz. Yani e, ne yaparsak gelen giden yok. E, i̇l dışındaki halkımız buraya gelmek istiyor ama gelemiyor. Niye gelemiyor? Enkazlardan korkuyor. Buradaki, buradaki süreçten korkuyor. Ben bile 3 gün il dışına çıktım çocukları götürdüm. Ben buraya şu anda gelemiyorum, korkuyorum. Buradaki enkazı gördüğüm zaman ben adeta ürperiyorum. Yani evet, psikolojik yanında var. Yani psikolojik mi? Yani benim çocuklarım şu an buraya Adıyaman'a gelmek istiyorlar, gelemiyorlar.
10: Peki burası tehlikeli değil mi? Mesela şu binaya bakın. Tehlikeli.
1: Buradaki enkazı bir türlü kaldıramıyorlar. Burada çok dilekçe verildi ama bir türlü kaldırmıyorlar.
10: Evet, çok geçmiş olsun Sağ size olun. de. Teşekkür. Dediğim gibi işte Adıyaman'larda şikayetçi Adıyaman'lar korkuyorlar zaten işte o depremin psikolojisini zaten üzerlerinden atabilmiş değiller. Bir de memleketlerine geldiklerinde veya işte evlerinin olduğu yere geldiklerinde bu manzara ile karşılaşmak onları daha da yaralıyor. Bir an önce çözüm bulunması gerekiyor hem Adıyaman'ların sağlığı için hem de buradaki riskin ortadan kaldırılması için.
0: Aylonur tam az önce senin de gösterdiğin binanın altında bir yazı var. Üçüncü kez kontrol edildiği, üç kez kontrol edildi gibi bir şey yazıyor galiba. Bir de az önce konuştuğum bir baba evet. kendisi bir önlem almaya çalışıyor. Çocuklarını götürmüş, çocukları evlatları dönmek istiyor. Belki memleketi Adıyaman'a ama o da hani etrafa da güvenmediği için, mahalleye, sokağa güvenmediği için evlatlarını götürmüş. Başka bir yere götürmüş, nereye götürmüş acaba? Belki uzaklaşmadıysa onu da sorabilirsin. Ne yazıyor o yazıda?
10: hemen yazıya dönelim. Üçüncü kez kontrol edildi. Binaların çoğunda görüyoruz. İkinci kez kontrol edildi. Üçüncü kez kontrol edildi. Tabii İngilizce yazılarda görüyoruz. Kısaltmalar görüyoruz. Mesela ilerideki bir binada İngilizce yazıyordu kontrol edildiği çünkü yabancı arama kurtarma ekipleri de geldiler buraya. Onlar defalarca girip çıktılar enkazlara bakın. Bu binayı şu anda fark ediyorum birinci katı yok sanıyorum bu binanın ayağın durusunda size gösterebilirse. Tamamen birinci katının üzerine veya giriş katının üzerine çökmüş bu bina ve yan yatmış durumda. İşte şu arkadaki binada mesela yine benzer bir yazı var bakın. Evet İngilizce kısaltması yazıyor CBS yabancı ekiplerin kontrol ettiği binalarda o yazıyı görebiliyoruz. Yani böyle CBS izler yazıyor. mi bırakılıyor işte o, işte o enkazlı birisi var mı
0: yok mu e, cansız beden var mı yok mu onun için mi yazılıyor o yazılar o kontroller ondan mı yapılıyor?
10: Tabii ki tabii ki tabii ki içeride kimsenin Aha. kalmadığına kimsenin kalmadığına işaret eden yazılar bunlar Bina yıkık işareti kontrol edildi canlı kimse yok artık enkaz toplanabilir anlamına da geliyor aslında bir yerde bu enkazın kaldırılması gerektiği anlamına da geliyor ama, ama 45. işte 45. gün hala, hala, duruyor hala enkaz. kaldırılmayan Söyle enkazlardan bahsediyoruz.
0: Evet, 45. gün olmuş. Hala senin de dikkat çektiğin gibi duruyor o enkazda.
10: Burada, burada, burada. Evet, ona tekrar soralım. Evet, İlker Karagöz soruyor çocuklarınızdan bahsetmiştiniz. Evet. Niye getiremiyorsunuz Adıyaman'a? Çocukları, korku,
1: korku var hocam. Yani benim 5 yaşında çocuğum var. Şimdi şey, ana koluna gidiyor. Yani geceler yatamıyor. Ben haftada bir kere olsun da 2-3 gün gidip geliyorum. Yani e, çok olanaşı bir durum yani geceler yatmıyor, öbür çocuklar yatmıyor. Yani siz buraya getirseniz ama ben kendim e, şey yapıyorum, hürperiyorum. Peki eviniz ne durumda? Evimiz e, şey olsun, ağır hasarlı. Giremiyorsunuz? Yok giremiyoruz. Nerede kalıyorsunuz? Ya ben burada çadırda kalıyorum. Çocuklar? Çocuklar e, il dışındalar. Akrabalarınız yanıyor. Mersin'deler, evet. Evet, peki şimdi burada arkada bir yıkım çalışması da, devam ediyor. evet. Orada da ev tuttuk, kiralar 15 milyar. Yani Oo. zor bir durum.
0: 15 evet, bin lira. Siviker
1: karagöz... Gördüğünüz
10: gibi bir dokunuyoruz bina işitiyoruz korku bir evet. yanda çaresizlik bir yanda çocuklardan ayrı kalmak bir yanda parçalanmış ailelerden bahsediyoruz. Beyefendi işte çocuklarım Mersin'e götürdüm ev tuttum 15 bin lira kira veriyorum ben burada çadırda kalıyorum çünkü çocuklarım gelemiyor Adıyaman'a diyor. İşte deprem sadece olduğu anda binaları yıkıp bitmiyor günlerce belki aylarca evet. işte diyoruz ya 45 gün oldu belki 40 yıl bu acı unutulmayacak.
0: Ali Onur Tosun, Ayhan Dursun çok teşekkürler. Bölgenin notlarını yine sizden almaya devam edeceğiz. Evet Ali Onur Tosun'un da söylediği gibi parçalanmış aileler. E, Hürriyet gazetesine bakıyoruz. Hayatta yeşeriyor her şeyi de toparlıyor gibi diye manşetler var. E, öyle değil öyle değil öyle olsa biz de o şekilde yayınımızı yaparız. İnsanların işte çadırı olsa ya da çadırdan konteynera taşınıyor olsalar biz de o şekilde haberlerimizi yaparız. Zaten siz anlatıyorsunuz bize oranın durumunu. Biz başka bir şeyi göstermeye çalışmıyoruz ya da bir güzelleme yapmaya çalışmıyoruz. Neyse o, onu anlatmaya çalışıyoruz. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek yanımda. Deniz abi günaydın, günaydın hoş geldin. Kez, hoş Birlikte bulduk. dinledik Ali Onur Tosun'un evet. anlattıklarını. Belki bununla başlayabiliriz, sonra siyasete geçelim.
4: Ya işte düşün mesela 45 gün oldu bu enkazı daha ortadan kaldıramıyorsun. Bir yıl içinde yüz binlerce kalıcı konut yapmayı vaat ediyorsun. Yani 250 bin inşaat işçisi demek, yani düşün, bir 170 evet. bilmem milyon ton beton demek, şu demek, bu demek. Bunları bir yıl içinde yapmayı vaat ediyorsun. Ama orada 45 gündür o yan yatmış binayı yıkamıyorsun, kaldıramıyorsun yani. 45 gün, 15 gün daha geçtikten sonra ki büyük ihtimalle e, Ali Onur soralım. 15 gün sonra git, giderse Adıyaman'a aynı binanın önünden yayın yapsın. Büyük ihtimalle o bina orada duracak ya da bugün biz konuştuğumuz gibi... İçin evet. gidip yıkacaklar. Yani 45 günde, 2 ayda sen onu yıkıp kaldıramıyorsan... ...bir senede yüz binlerce konutu nasıl yapacaksın yani? Çadırı yani 2 ay içinde çadırdakini konteynıra geçiremiyorsan... ...yeterince konteynır bulamıyorsan... ...geçici konaklama sorununu çözemiyorsan... ...nasıl yapacaksın yani? Gerçekten akıl akıl var, mantık var. Yani sen şimdi deprem zediye... Çay, şeker, kahvaltılık isteyecek duruma düşmüşsün vatandaştan, yardım istiyorsun. Öbür tarafta da 35 milyar dolar e, tutuyor bu konutların şeyi. E onu bir sene içinde halletmeyi vaat ediyorsun. Ya Bu siyaset gerçekten bazen e, gerçek, gerçekliğini yitirmiş oluyor. Böyle algıları ya da şeyleri daha ön plana koyuyor. Yeter ki temellerini atalım. ...14 Mayıs öncesinde vatandaş görsün temel atma törenini... ...sonrası Allah Kerim gibi bir yaklaşım var... ...bu da doğru değil... ...yani çadır güzellemesi yapılır mı ya? Yani çadır yaptık diye... Çadır, ...depremize değil çadırın içine yerleştirdik diye... ...övünülür mü yani? İşte öyle bir anlatıyorsun ki tamam... ...hayatı yeniden başladı... ...nerede başladı, çadırda başladı... ...10 kişi, bazı çadırlarda 20 kişi... Yani yaşanabilecek koşullar değil, Hiç çadırda yaşadınız mı?
0: Sel felaketinde yaşadık, konteynerları, sel suları aldı götürdü, insanlar hayatını kaybetti, rahmetin bereketi oluyor da denildi. Bugün başlığımız sorumlusu kimse.
4: Sorumlular belli, çok çok net bir şekilde belli. Bak e, Kemal Kılıçdaroğlu ile d- önceki akşam mecliste görüştük, dedim ki ya bedava konut işini nasıl yapacaksınız? Yani...
0: E, Beş kuruş almadan deprem zehri evet, evet. vereceğim dedi.
4: Şunu, şunu söyledi. Çok benim de gerçekten vatandaş olarak da hoşuma gitti bu tespit. Ya bir yani deniz zeyrek olarak ben gidip bir ev satın aldığımda bir tane imza atıyorum. Ama o ev benim karşıma çıkana kadar 22, 23 imza atılıyor. Projesine imza atılıyor. ...imarına imza atılıyor... ...ruhsatına imza atılıyor... ...yapı denetimine imza atılıyor... ...iskanına imza atılıyor... ...yani devlet 22-23 tane imza atarak... ...o konutu sana... ...ben o son imzayı attığımda... ...diyor ki kardeşim bu güvenlidir... ...ben bunu denetledim, kontrol ettim... ...imarını, ruhsatını, her şeyini ben verdim... ...gönül rahatlığıyla paranı buna verebilirsin... ...bunu satın alabilirsin... ...alıyorsun... ...ondan sonra işte... Kolonları, kirişleri hatalı çıkıyor, denetlenmemiş çıkıyor, imzaların hepsi e, karşılıksız çıkıyor yani. Devletin imzası karşılıksız çıkar mı? Çıkıyor işte. Sonra o bina başına yıkılıyor senin ve sen o binayı, o binanın yerine devlet sonra bina yaptığında sana parayla satıyor. Böyle şey olur mu? Ben devletime güvenmişim, onun attığı imzalarla karşıma çıkan o apartmana güvenerek satın almışım. Belki de 30 yıllık emeğimin karşılığını götürüp ona vermişim. E, yerle bir olduğunda da devlete şunu deme hakkım var. Ya kardeşim ben sana güvendim. Aldım. Senin imzalarına güvendim. Senin yapı denetimcisine güvendim. Senin belediye başkanına güvendim. Senin çevre şehircilik il müdürüne güvendim. Senin işte harita kadastrocuna güvendim. Senin jeofizik mühendisine güvendim. Onlara güvendiğim için bu parayı verdim. Ama... Hepsi sahtekar çıktı. Yapı denetçisi binaya gelmeden denetim şeyini imzalamış. Jeofizikçi işte sahte karotlarla.
0: Zahmet e, olacak çünkü onlara.
4: Öyle. Yani, yani
0: yorulacaklar. Yani, ne olacak ki hemen? inşaatın başına gitmeye ne gerek var? Masada
4: Tabii. şey yap demire bakmaya ne gerek? Karotçu geldi hanım diye bir şey var biliyor musun? Karotçu diye bir şey var ya. Başka yerlerde zemin etüdü yapılırken çıkarılan karotları şantiye şantiye dolaştırıyorlar. O karotların fotoğrafını çekip dosyaya koyuyorlar. Ha çıkardık işte bakın bunlarda laboratuvar sonuçları falan diye. kendilerini kandırıyorlar, milleti kandırıyorlar. Dolayısıyla i̇nsanları da insanları öldürüyorlar. Evet. Yani bu işin sonunda insanlar bedel ödüyor. Bak o bina mesela çökmüş ama en azından üst katlarında yaşayanların hayatını kurtarmış. Evet. Yani bu, bu bile bize artık şey yapıyor... ...teselli ediyor. Ya yani En azından yukarı katlardakiler kurtulmuştur diyorsun. E, bu sahtekarlığın da... ...önüne geçmek lazım. Milleti kandırmamak lazım. Şimdi e, sırf seçim uğruna... ...çıkıp da... ...ya bir senede yapacağız, vereceğiz... ...falan diye şey yapmasınlar yani. Diyorum ya bak 250 bin... ...çalışan gerekiyor mesela. 250 bin kişiysen... ...yani... Nerede konaklatacaksın, nerede şey yapacaksın, bölgeyi düşün bölgedeki inşaatlar için gereken işçi sayısı, usta sayısı, kalfa sayısı evet. vesaire yani. Ee, şimdi
0: bir tartışma, bir açıklama, bir karar dedik. Bugün yine Ankara'da önemli bir gün ve tartışma bugün başlayacak, devam edecek. Seçim gününe kadar devam edecek bir tartışma. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi? Ee, o açıklama... Dediğimiz aslında emek ve özgürlük ittifakı. Bu ittifak bugün saat 11.30'da kameraların karşısına geçecek. Ve e, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına bir aday e, çıkarmayacaklarını ilan edecekler. Kulislerdeki bilgi bu yönde. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce. Muharrem İnce'nin yapmış olduğu matematik. Acaba hani kimden daha fazla oy geçişkenliği var? Muharefet... E, İktidara muhalefet eden Millet İttifakı'nın dışındaki muhalefet seçimin ikinci tura kalmasını istiyor. Bunları konuşmak istiyorum. Bir de sende kuris bilgisi vardı Deniz abi. O kuris bilgisini açacağız. Gazetelere bakalım mı? Olur. Beraber okumadığımız gazeteler de var. Mesela Cumhuriyet Gazetesi. Kısa kısa okuyalım ve sen hemen e, yorumunu alalım. Bizimle paylaş. AKP'den kaçıyorlar. İttifak adayları ve eski gözler kapıyı kapattı. Başvuru sayısı düştü. Şimdi bir günde iki ret. Yeniden Refah Partisi... AK Parti'ye hayır dedi kapıyı kapattı. Mehmet Şimşek de akşamında AK Parti Genel Merkezi'nde yani eski bakanı AK Parti'nin Mehmet Şimşek hayır ben gelmeyeceğim siyasete dönmeyeceğim dedi. Ne dersin böyle
4: bir tablo neden yaşar ki AK ya Parti? Ya sen kendini Mehmet Şimşek'in yerine koy bu ekonomik tablonun altına elini sokar mısın? Ezilir. Yani, ezilir çünkü seçimden sonra tufan şu andaki seçim ekonomisi bu kafayla gidiyor. Sürekli para basıyorlar. Enflasyon umurlarında değil. Ben bugünkü yazımda e, fotoğrafını koydum İlker. Bizim mahallede e, bir zincir markete gittim. Kasap reyonda uzun zamandır da gitmemiştim. Böyle dondum kaldım. 556 liraya dana. E, işte Bonfile. Neyse neresiyse hayvanın. Yani, 556 lira. 556 liraya et satılıyor bu ülkede. E, en ucuz kıymalık et... 270 liraya yani en büyük banknotunla 1 kilogram kıyma alamıyorsun. En büyük banknotun 200 lira. kredi bir, bir kredide
0: belki bulursun kalırsa.
4: orada ama kalırsa değil. 6'da falan gittiğinde bile kalmıyor. Yani orasını da biliyorum bizim eve yakın. Et ve Süt Kurumu. Zaten o orada sabah 5'te girmen lazım kuyruğa. Tabii tabii. Yani mümkün değil. Mümkün değil. Yani o bir de hani ayıp olur hani gerçekten ona ihtiyacı olan insanlar varken Elde bizim de. gidip orada ...sıraya girip ucuz almaya çalışmamız. Dolayısıyla... ...Mehmet Şimşek gayet haklı bence. Şey konusunda ben gözlemliyorum. Mesela bakanların hepsi... ...milletvekili olacak diyor ya... ...bazı bakanlar aday olmayabilir mesela... ...Süleyman Soylu gibi. Süleyman Soylu aday olmayabilir. Olmayabilir. Neden? Bilmiyorum. Parti içinde öyle bir dedikodu var. Yani dün Ankara'dan İstanbul'a gelmeden önce... ...bir iki kişiyle görüştüm. Diyorlar ki... ...hem partide bir şey var... Yani o da artık partinin kendisine yönelik şeylerine tepki gösteriyor. Ben şey diye yorumladım duyunca. Herhalde tekrar bakan olmak istiyor. Bakanların milletvekili olması... Ama o garanti değil. Mümkün değil. Bakalım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrı ne olacak? Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tavrı ne olacak? O, bilmiyorum. Herhalde siyasetin... Ya, ama şöyle, şöyle bir gerçek var bak 30 yıldır bu siyaseti takip ediyoruz. İktidara giden partinin önü daha kalabalık oluyor seçimlerden önce. Bürokratlar o partiden daha çok aday oluyor ki iktidara geldiklerinde beni işte şube müdürü yaparlar, daire başkanı yaparlar, genel müdür yaparlar. Kart gibi o biraz. Evet evet yani. Parayı veriyorsun ben bazen hayret ediyorum ya bu nasıl bir özgüvendir yani bu kadar da milletvek gibi de CHP'de mesela 30 bin lira başvuru ücreti var ya nasıl büyük para yani bu ekonomik krizde. Onu yatırıyorsun gidip başvuru yapıyorsun falan. Demek ki bayağı e, beklentiler yüksek.
0: Yastık altındaki paralar çıkmıştır belki de. Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti. E, Afad'ın hali Afet'in kendisi. E, kurumun neresine el atsanız tel tel dökülüyor. Dün e, gazeteci Ali Can Uludağ'ın paylaşımıyla biz bunu Türkiye bunu öğrendi. E şimdi Afad'ın binası yani şansa bak. Tam da arşiv bölümünde Afad'ın arşiv yani. bölümünde yangın çıktı. İşte binanın dış kesimine de uğramış o yangın, dökülmüş. depremzedeleri hazırlıksız yakalanan Afad'ın stoklarında 2.400 adet konteyner vardı. Tarım Bakanlığı'nın Ankara'daki merkezin evrak bölümünde şüpheli bir yangın çıktı diye o haberi de Alican Ulu da dün sosyal medya üzerinden de paylaştı. Bir gün gazetesinin manşeti. Kılıçdaroğlu'nun buna yine yanıtı da oldu. Ne dersin
4: AFAD? Başarılı
0: sınav veriyor mu Afat hala
4: kendi merkezinde mi? Ben ben vallahi, ben onların yerinde olsam utancımdan istifa ederdim. Yani bugün Afad'ın yönetim kadrolarında kim varsa eğer utanmıyorlarsa kendilerinden insan niye insani boyutlarında bir sorun var demektir vicdanlarında bir sorun var demektir. Bu kadar insan perişan ne koordinasyonu becerebildiler? ne insan kurtarmayı becerebildiler. Yani sahadaki görevlerini ama
0: ama izleyicilerimiz hani bilmiyor. Ankara'daki binasında bir görün. O itişamı, tabii tabii. bir de böyle bir görkemi, şey, e... kriz
4: masası. yani sahada çalışan AFAD görevlilerini dışarıda Leylandı. tutuyorum. Onlar emekçiler. çok büyük emek harcadılar. Canla başla çalıştılar. Ellerinden geleni yaptılar ama Afad yönetiminin afetle mücadeleyle ilgisi yok. Yangına gelince İlker Hatay'da Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün o binası nasıl alelecele birinci günde yıkıldıysa, tek katlı bina olmasına rağmen, yıkılma riski olmamasına rağmen vesaire, nasıl apar topar yıkıldıysa, o bütün evraklar molozların arasında kaldıysa, burada da öyle bir durum var. Yargıtay'ın, şey pardon Sayıştay'ın, hatırlar mısın Dışişleri Bakanlığı'nın yanında bir binası var? Evet. Orada arşivde nasıl yangın çıktıysa burada da öyle yangın çıktı ya bu, bun, bunların hepsi böyle sanki ben seçim, seçimde iktidar değişecek de gelenler belge bulamasın çabası içinde olduklarını düşünmeye başladım
0: şimdi evrakı yakıyorlar da e bunlar dijitale aktarılmamış mı?
4: ya aktarılmış diyor ama mesela çevre şehircilik İl müdürlüğünde dijital aktarıldı göre diye evrak yakıyorlar ben
0: de peşin peşin söyledim. <gülüyor> <gülüyor> evrak yakıyorlar diye e- ben de peşin e- peşin söyledim. E- e- e- e- evrak karşılığındaki yangında yalnız... ne yanar bilemiyorum Başka artık. Başka bir şey mi Tesadüf.
4: Yanıyor? Oyuncak mı Yangınlarda ya?
0: tesadüfi sever diyebilir miyiz? Şimdi e- gelelim o zaman Ankara'nın o tartışmalı konularına, açıklamalarına, kararlarına. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili haberimizi paylaşalım. Sonra Fethi Yıldız, MP'li Fethi Yıldız'ın gazetecilere vermiş olduğu yanıt. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimize dair belgelerimizi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettik.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı olabilmek için adaylık dosyası Yüksek Seçim Kurulu'nda. Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP birlikte yaptı başvuruyu. Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağına ilişkin ilk resmi itirazıysa sol parti yaptı. Anayasaya aykırı diyerek. Anayasa hükmü net. En fazla iki defa bir kişinin cumhurbaşkanı adayı olabilme imkanı var. Meclis
10: tarafından seçim yenilenme kararı alırsa üçüncü defa aday olabilirdi. Seçim kararını kim aldı? Sen cumhurbaşkanı
5: aldı. Geçinme ben Bunlar Bunları Ciddi Şöyle. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Erdoğan'ın adaylığına ilişkin yapılan ve yapılacak itirazlar için geçin bunları dedi. Muhalefetse anayasa maddesini hatırlatıyor. Anayasa 101. madde, Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. Erdoğan, 2014 ve 2018 yıllarında Cumhurbaşkanı seçildi. 2023 seçimleri için tekrar aday oldu. Eğer hukuk
11: devletiyse bu ülke ve anayasa geçerliyse bu anayasa tekrar aday olması söz konusu değil. Cumhurbaşkanı adayımızı Recep Tayyip Erdoğan'ı iki partinin meclis grubu olarak
18: bugün başvuruda bulunmuş olduk. Sayın Erdoğan'ın anayasamıza göre aday olamayacağını, onun da dilekçesi hazır. O itirazımızı da yapacağız. Seçimle ilgili her türlü kararı alma Yüksek Seçim Kurulu'nun kararında. Herkes her itirazını yapar.
0: Nihai kararı verecek olan Yüksek Seçim Kurulu kararıdır. Mevzuatı dikkate alarak.
5: AK Parti, YSK karar verecek dedi. MHP'li Fethi Yıldız YSK'ya itiraz yapılamaz diyerek Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağına ilişkin açıklamalara öfkelendi. YSK'ya... İtiraz olmaz. Şimdi yok öyle bir itiraz. Boş,
7: itiraz
10: itiraz itiraz, onlar itiraz değil. Bakın önce çalışın. YSK'nın çok belli ki e, Sayın başkanın e, hukuki olmayan bir şekilde tekrar aday olması yönünde karar vereceğini görüyoruz.
5: Erdoğan'ın resmi başvurusuyla üçüncü dönem tartışması yeniden elevlendi. Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurusu 22 Mart günü Millet İttifakı temsilcileri tarafından yapılacak. 18 isimse bağımsız aday olabilmek için başvuru yaptı. Vekaletle yapılan başvuruları YSK reddetti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da aralarında olduğu başvurusu. Bazı isimler eksik evrak tamamladı. Evrakı tam olanlar, 100 bin imza toplayanlar Cumhurbaşkanı adayı olabilecek.
0: Şimdi Deniz abi, anayasaya göre bir kişi en fazla iki kez Cumhurbaşkanı olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez adaylık başvurusu yaptı. Fethi Yıldız geçin bunları dedi. Geçin dediği tam olarak ne? Anayasa.
4: Anayasa. Geçin anayasaya. Anayasayı dersek ne olur? Ya bu ıı, iktidar böyle bir şey işte. İktidar... Meşhur bir söz var ya, yani iktidar yozlaştırma eğilimindedir, mutlak iktidar mutlak yozlaştırır. Böyle bir şey var. Güç ise o gücü kaybetmemek için her şeyi görmezden gelirsiniz. Anayasayı da görmezden gelirsiniz. Nasıl olsa kimse bir şey yapamıyor gibi ama bütün yanlış kararlar demokrasilerde milletten döner. İstanbul seçimlerini hatırla. ...YSK'ya itiraz edilmez diyorlar ya... ...YSK'nın kararları kesindir vesaire... Ee, ...ama YSK'nın kararı da nereden döndü? Milletten döndü... ...13 bin farktan 805 bin farka çıktı... ...millet görüyor... ...yani burada şimdi... benim ...ben de bunun tamamen hukuksuz olduğu kanaatindeyim... ...yani anayasa maddesi çok açık... ...101. madde diyor ki iki kere bir, bir kişi iki kez seçilir... 106. maddede diyor ki bunun tek istisnası var. Meclis seçimleri yenilerse üçüncü kez aday olabilir. Bu kadar açık ve net. Analeseye bir geçici madde koysalardı, deseler ki sistemi değiştirdik. Cumhurbaşkanı, önce daha önce seçilmiş cumhurbaşkanları bu sistemde öncekilerden muaftır. Bu sistemde itibaren geçerlidir iki kere seçim o zaman şeyi.
0: yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı ha. olarak sayılırdı.
4: Evet, tartışmazdık o zaman ama böyle bir madde de koymadılar. Yani e, hukuk kılıfı uydurmak falan gereksiz absürt yani. Bu %100 yüz, e, cumhurbaşkanının adaylığı e, anayasaya aykırıdır. E peki YSK? Ya YSK işte bu, bunu bunu cesaret edebilir mi? Verebilir mi böyle bir karar? Veremez. Benim gönlümden de vermemesi geçiyor. Yani bu bazı kararlar vardır ki böyle perçin gibidir yani. Şeye çakarsın demiri altında üstünde ezersin böyle kıpırdamaz. O kadar sağlam olur ki. Bu kararı da yine millet versin. Benim gönlümden o geçiyor. yani Millet şu anda mevcut cumhurbaşkanının üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına karar versin. 14 Mayıs'ta eğer onu seçmezse rakibini seçerse... Millet diyecek ki hayır kardeşim sen üçüncü kez cumhurbaşkanı olamazsın. Bu kadar net. O zaman işte o zaman o karardan sonra eğer cumhurbaşkanı değişirse bu seçimlerde o zaman YSK'nın üyeleri, bugünkü üyeleri anayasayı ihlal ettiklerini konuşacağız, tartışacağız. O zaman hukukçular çıkacak diyecek ki kardeşim gel şimdi sen 2019'daki 31 Mart seçimlerinin Yanlış kararının hesabını ver. Sen işte 14 Mayıs seçimlerindeki yanlış kararının hesabını ver. Sen bu anayasayı niye ihlal ettin? Sen bu anayasayı niye görmezden geldin? O zaman sorarlar. Yani milletin kararı son noktayı koyacak. Bu kadar açık ve net. 14 Mayıs'ta Tayyip Erdoğan kaybederse YSK'nın kararına itirazı falan gerek var mı? Millet zaten itirazını çok net yapıyor ve sonuç alıyor yani benim gönlümden o geçiyor. Yani diyorum ya yüz hukuksuz olduğunu, anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorum. Ama Cumhurbaşkanının 14 Mayıs'ta aday olmasını ve son kararı milletin vermesini istiyorum ben. Şahsi şey ama, ama şeyim bu durumda o. yine de anayasa delinmiş ta, ta, oluyor. Ya oluyor tabii ama yani yine de e, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Atatürk böyle demiş. Millet e, iradesini ortaya koyacak ve yani geçin bunları diyor ya Sayın Peki, Yıldız. Millet geçip geçmeyeceğine o gün karar verecek. Peki
0: Muharrem İnce diyelim. Önce e, izleyelim. Muharrem İnce dün Habertürk Televizyonu'ndaydı. Fatih Altaylı'ya konuştu. Verdiği mesajlarda ya da salvolarında Cumhur İttifakı'ndan çok Millet İttifakı'nı, CHP'yi e, hedef aldığı bir yandan da bir iddiayı ortaya koydu. Dinleyelim konuşalım.
18: Hayal görmeyin diyorum. Bir buçuk senede adayı zor belirlediler. Masa devrildi, kalktı. İttifaklar olabilir mi? Tabii ki olur. Mesela Türkiye'ye ittifak öneriyorum. CHP, İyi Parti, Memleket Partisi. Cuk oturur. Ben tek başıma aldım diyorum. Ben sadece CHP'den yüzde otuz fazla oy aldım. Ben. Partinizde sandık kurdunuz. Sandık kurduk. Bütün üyeler oy kullandı. Yüz beş bin kişi oy kullandı. Peki, şimdi şunu söyleyeceğim. Yani bu insanlar bana... Güvenmişler. 105 bin kişi gitmiş oy kullanmış. Beni aday yapmışlar. Ben bunların kararı olmadan ne çekilirim ne bir şey yaparım. Öyle bir şey olabilir mi? 30'a yaklaşacağım 30 alacağım. Yani sonuçta 200 lira siz
17: kalmayacaksınız anlaşılan.
18: Ben kalacağım. Ben kalacağım. Kemal böyle kalma ihtimalimizi bile görüyorum. Ben Muharrem İnce aday olsun bu dertte birisi değilim. Böyle bir derdim yok. Ben diyorum ki bu, bu altılı masa seçim kazanamaz... Kazansa da yürütemez. Altı aylık ömürleri olur bunların. Nerede anlaşacaklar? Yani aslında Muharrem İnce ne diyor?
4: Ya Muharrem İnce, e, bence kafası karışık yani. Bir diyor ki son dakikada Kemal Kılıçdaroğlu lehine çekilebilirim. Bir diyor ki yüzde altmış oy alırım. Bir diyor ki işte e, muhalefet beceremez. Tayyip Erdoğan'a tek kelime şey yapmıyor yani hani. ...adaylığı hukuka aykırıdır vesaire falan diyor ama... Akşamki ...ben mesela daha önce burada da seninle konuştuk ya... Evet. ...dün geceki programı izleyene kadar şunu düşünüyordum... ...Kemal Kılıçdaroğlu kendisiyle konuşmalı, anlaşmalı... ...onu bir şekilde sistemin içine almalı... ...gerekirse meclis başkanı yapmalı... ...yani Demokrat Parti'nin genel başkanını, cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyorsan... O da CHP'nin içinden çıkmış bir siyasetçi olarak bunu hak ediyor. Ama dün itibariyle şuna karar verdim. Bu konuda da millet karar versin. Milletin e, feraseti şeyi bu, bunun için e, yeterlidir. Fikrin ne değiştirdi? Bu, bu üslup, bu bu şey. Yani iyi bir siyasetçi kendisini anlatır. Ben dün orada Sayın İnce'nin kendisini işte anlatmasını e, şey yapıyorum. Sabah kalktım erkenden yayını Hı. izledim şeydi. Dün akşam ben başka bir yayında olduğum için canlı izleme fırsatım olmadı ama sabah erkenden kalkıp izledim program. Altılı masaya eleştiriyor. Yani düşün muhalefetin içindesin ve muhalefeti eleştiriyorsun. Bu kimin işine yarar? Belli. Bir, bir de artı, İlker, şöyle bir şey olmuş
0: biliyor musun? Ama bir matematik Bak. de ortaya koyuyor. İkinci tura kalsın istiyor Muharrem Hatta Sinan o anda bunu istiyor. Ve, ve ikinci turda da kendilerine... i̇kinci tur.
4: İkinci, bak bir şey söyleyeyim i̇kinci mi? İkinci
0: tura kalırsa kim avantaj çıkar? O zaman Tayyip soru... Erdoğan
4: avantajlı çıkar. Yani birinci turda eğer Kemal Kılıçdaroğlu kazanamazsa ikinci turda Tayyip Erdoğan şeyi çevirebilir. Birinci turda onlara oy verenlerin hiçbir sandığa gitmez. Böyle bir şey var. Birinci turda kazanamadığında umudunu kaybedip yine sandığa gitmeyenler olabilir. Yani ikinci tur her durumda... Yani
0: bu muhalefet içinde Millet İttifakı içinde bir risk ikinci tura kalması. Ve çok evet. bariz bir şekilde muhalefetin birleştiğinde birinci turda bitebilecek bir, bir yarıştan, de, yarıştan söz ediyor ya bütün şu, uzmanlar.
4: Evet bir de şöyle bir şey oldu yani eleştiremiyorsun eleştirdiğin zaman saldırıyor, şeye uğruyorsun ya. Bir tane şey var mesela fake tweet alarmı diye bir site var dün şey atmış. Tweet atmış. Diyor ki sevgili Türkler diyor. Bu bu nasıl bir tablodur diyor. İşte şu başlığı diyor. Hindistan'dan, Brezilya'dan, Mısır'dan, Pakistan'dan, Macaristan'dan, İngiltere'den, Amerika'dan e, hesaplar yayıyor diyor. Ya bot hesaplar. dünyanın
0: Başlık ne? He, Efendim? Başlık ne?
4: Geliyorum he şey yapıyorlar. Sosyal medyanın gündemini bu ediyorlar böyle hani şeylerle, bot hesaplarla, robot hesaplarla başlıkları atıyorlar. TT listesinde öne çıksın, millet merak edip bu neymiş diye baksın falan diye ya da bir eleştiri yöneltiyorsun. Hurra o yani ben mesela AK Parti'yi desteklediğini düşündüğüm hesaplar inceyi eleştirdiğin zaman şey yapmaya başlıyor. Sana saldırmaya başlıyor. Nasıl bir şeydir bu? Böyle bir, şimdi şu anda iktidar gerçekten dört elle sarılmış vaziyette. Muharrem İnce'nin açıklamalarına vesaire. Onları yayıyorlar, videolarını yayıyorlar vesaire falan. Böyle bir tablo ortaya çıktı. Ben daha önce de söyledim. İnce'yi gerçekten severek takip ettiğim bir siyasetçidir. Çok etkili konuşmalar yapıyor, iyi bir hatip. Ben CHP'den ayrılmasına Sevenleri da... Sevenleri de var. CHP'den ayrılmasına da üzüldüm. Aynı zamanda. Yani CHP'de olmasını isterdim. O gün söylediğim gibi mesela meclis başkanı olmasını isterdim vesaire. Ama dün itibariyle şunu gördüm. Bambaşka bir hesap var yani. Nasıl bir, yani şey bir, bir, Nasıl bir hesap? Ya muhalefet adına, muhalefet kanadından aday olacaksın... ...bir kelime iktidara söyleyeceksin... ...beş kelime muhalefete söyleyeceksin... ...bu şu demektir... ...muhalefetten seçmen bekliyorum... ...muhalefet taba... ...ya şöyle bir... Tab-
0: ya AK Parti seçmeninden MP seçmeninden de oy bekliyorum... ...sözü gerçekçi değil mi?
4: Dün Mehmet Ali Kulat açıkladı... ...6 Şubat günü sahaya elemanlarını sokmuşlar... ...sürmüşler, araştırma yapmışlar... Ee, ...Muhalem İnce'ye oy vereceğini söyleyen insanlara... ...hangi partiye oy vereceğini sormuşlar. Tamamına yakını diyor İYİ Parti'den ve CHP'den.
0: Yani AK Parti'den MHP'den değil.
4: Yok yani öyle bir şey yok. Sinan Oğan için de yani. Sinan Oğan MHP'den o zaman ayrılmamıştı. MHP'de belki hani genel başkanlık yarışına devam edecek vesaire falan diye bekleniyordu. Sinan Oğan'ın destekçileri de işte Ümit Özdağ'ın, Zafer Partisi'nin vesaire... Şeydeki mutsuz insanlar İyi Parti'deki mutsuz insanlar Böyle bir şey var Ha, Ben şuna inanıyorum Demokrasi bu Artık bu, şu an itibariyle o düşüncedeyim Hepsi çıkarlar Er meydanına Vatandaş da aklıyla, yüreğiyle, kalbiyle, vicdanıyla bir karar verir ee, Ve biz de o kararı kabul ederiz Ben aynı YSK konusunda olduğu gibi Artık hani vatandaşın karar vermesinden yanayım Vatandaş herkesi dinliyor yani Muharrem İnce'yi de dinliyor, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da dinliyor, ötekilerini de dinliyor. Vatandaş gitsin vicdanıyla, aklıyla bir karar versin onu da e, oya dönüştürsün. Herkesin projelerini de dinlesin ve bir karar verilsin. Şimdi
0: e, süremiz de azalırken ve şunu da konuşalım. Emek ve Özgürlük İttifakı onların bugün saat 11.30'da açıklayacakları karar. ...Millet İttifakı'nın adayı... ...Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekleri yönünde... ...yani aday çıkartmayacaklar... ...ne dersin burada Bu çok bir önemli. olur
4: mu? Bu çok önemli... ...bak anketlerde şöyle bir şey var... ...Kemal Kılıçdaroğlu böyle %47 civarında... ...görünüyor... ...dün mesela Mehmet Ali Kulat'ın açıkladığı rakamlar da... E, ...o şekildeydi... ...Tayyip Erdoğan 42-43 bandında görünüyor... ...işte %3 civarında... E, ...diğerleri gözüküyor... E, Aradaki 7 puan hani ne, nerede diye sorarsan orası kararsızlar bölümünde ve kararsızların alt sorularında yani Cumhurbaşkanı adayı konusunda karar vermemişsin ama siyasi partide kime oy vereceksin diye sorduğunda HDP seçmeni var. Yani HDP seçmeni kararını verdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye başladığında e, Muharrem İnce'nin alacağı oyların da hiçbir önemi kalmadan e, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak işte yaklaşık olarak %53-54 oyla Birinci turda ipi göğüsleyebilir Deniz abi Teşekkür ederim
0: Şimdi e, Seninle vedalaşırken Sen de hatırlatıyorsun yazılarında da hatırlatıyorsun Biz de burada çalar saatte hatırlatıyoruz Kuraklık önümüzdeki en önemli Sorun Önümüzdeki günlerde Suya çok ihtiyacımız olacak
10: Tamam. Yaz aylarında hem sulama açısından hem içme suyu açısından şehirlerimizde de kırsal olanda çok ciddi bir su kriziyle karşı karşıya kalabiliriz.
16: Yaklaşan yaz korkutuyor. Kuraklık korkusuyla geçen yağışsız kış aylarından sonra hava geçtiğimiz hafta yağışlıydı. Ancak depremin vurduğu illerde ve doğuda yer yer yağışlı hava sevindirmedi yeni yaralar açtı. Sel, su baskını taşkın 20 can aldı Adıyaman ve Şanlıurfa'da. Toprak suya doymak bir yana verimli tabakasını kaybetti yaşanan sellerde. Geride bıraktığımız hafta yağışlıydı nispeten. Yer yer göller ve barajlardan seviyenin yükseldiği haberleri geldi. Ancak yağışsız geçen ayları telafi edemedi yağışlar. İstanbul'u besleyen barajların genel doluluk oranı %35 seviyesindeydi geçen hafta. Bu hafta ancak %36'ları gördü.
10: 22 Mart Dünya Su Günü. Ama bu sene biraz daha farklı bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Çünkü yaşadığımız kuraklık, özellikle kış kuraklığı ülkemizde çok ciddi bir krizi beraberine getirmeye başladı.
16: Kocaeli'de ise Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı'ndan iyi haberler geldi. Sapanca Gölü'nün Eşme sahilinde yağışsız geçen aylarda su çekilmiş, kayıklar karaya oturmuştu. Suyun çekildiği noktalarda manzara yağıştan sonra eski haline döndü. Yuvacık Barajı ise tam doluluk seviyesine yaklaştı. 2023 yılına girerken seviyesi %20'lere kadar düşmüştü barajın. Seviye %95'e çıkınca ilerleyen günlerde beklenen yağmur nedeniyle baraj kapakları açıldı, Kirazdere yatağına su bırakılmaya başladı. Su miktarında bölgesel artışlar yaşansa da en kurak kışlardan birini geride bıraktı Türkiye. Yaz yaklaşırken su tasarrufu ve doğru su yönetimi tavsiye ediyoruz manlar.
10: Önümüzdeki süreçte yaz aylarında evlerimizde içme suyunu kovalarla taşıyamamak, taşıyamamak için bugünden suyu doğru kullanmamız, doğru yönetmemiz gerekiyor.
0: Efendim, bugün Dünya Su Günü. Tekrar söyleyelim. Bir damlanın bile önemi var. Efendim bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz Çalar Saat'te. Yanımızda bir anne var Oğuz Arda'sı için 1718 gündür yaklaşık 5 yıldır adalet arayan bir anne Mısra Öz. Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş ee, Çorlu Tren Faciası ki tren... Cinayeti diye de adlandırılıyor. Siz de öyle söylüyorsunuz. Konuşacağız bir son dakika bilgisi var. Onu paylaşalım hemen sizlerle. Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı. HDP'nin sözlü savunmasını seçim sonrasına bırakılmasıyla ilgili bir isteği ve AYM'den bir talebi vardı. Anayasa Mahkemesi bu talebi... E, red yönünde değerlendirdi. Yani HDP sözü savunmasını ki HDP hakkında kapatma davası var. AYM'de böyle bir başvuru var, böyle bir dosya var. E, 11 Nisan tarihinde HDP bu savunmayı yapacak. Yani seçimin sonrasına bırakılmayan bir dosya. HDP'nin kapatılma davası, HDP'yi kapatma davası ve AYM'nin HDP'nin talebini Reddettiği son dakikası ekranlarınıza yansıyor. Mısır Hanım'la konuşacağız. Son zamanlarda yaşadığımız facialar var peş peşe. Çorlu tren faciası 5 yıl önce meydana gelmiş bir kaza, bir facia. 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği bir facia. Duruşması 13 mü 14 mü oldu? 13. On, on üçüncü 13. duruşması vardı. Ve 13. duruşmada kim ne söyledi, kim neyi suçladı ve nasıl bir itiraf geldi? Önce haberimizi izleyelim. Sonra evladı için, oradaki çocuklar için, yitirilen canlar için adalet arayışındaki aileler adına Mısra Öze soracağız. Halk,
7: hukuk, adalet. Adalet, Biz nezallerle sallıyoruz. 5 sene oldu. Maalesef Bunlarda vicdan yok. Vicdan olsaydı Yunanistan'ı örnek alıp Ulaştırma Bakanı
13: istifa ederdi. 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu tren faciası duruşması öncesi acılı aileler Yunanistan'da Ulaştırma Bakanı'nın istifasını hatırlattı. Larisa kenti kuzeyindeki kazada 57 kişi yaşamını yitirdi. 24 saat dolmadan Bakan Karamanlis istifa etti. Çorlu'da yakınlarını kaybeden ailelerse 5 yıldır adalet arıyor davanın üst düzey sorumlularının da yargılanmasını bekliyor. Facianın yaşandığı tarihte Ulaştırma Bakanı olan Ahmet Arslansa tam da aileler duruşmadayken bir kez daha AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu.
5: 21 yıldır yürüttüğümüz hizmet kervanının devamı için başvurumuzu yaptık.
13: 5 yıldır kim ne yaptı? Adalet mi?
2: Kurum mu? Devlet demir yolları mı? Siyaset mi? Ne yaptı?
19: Hiçbir şey. Hiçbir sonuç ne yazık ki yok. İstifa hiçbir zaman olmadı. Çocuklu yargılanan hiç kimse yok. Bugün karşımızda olan 11 sanığın 11'i de
13: hala devlet demir yollarında çalışıyor.
18: Çakmış, çakmış.
13: 8 Temmuz 2018'de yağıştan altı boşalan menfezler aydan çıktı Halkalı uzun köprü seferini yapan tren. Çorlu'da ihmallerin getirdiği o kazada 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetti. 13. duruşmadan da sonuç çıkmadı. 11 tutuksuz sanık bir kez daha hakim karşısındaydı. Şunu söyledi bugün tanıklar, altyapı yapılmadan kaybetti. Ee hizmete başladı bu tren bu yol üzerinde dediler ve eksik personelle çalışıldığını söylediler. Genel müdürlük çalışanlarının sanık olarak mahkemeye getirilmesi talebini reddetti mahkeme. Ailelerin ek bilirkişi raporu talebi ise kabul edildi. 14. duruşma 19 Temmuz'da. Evlatlarımızı biz bir hiç uğruna kaybettik. Niyakatsizlik
19: yüzünden kaybettik. Cezasız kalan her suç bir başka cezayı bir başka katliamı doğuruyor. Bütün sorumluluk artık adaletin üzerinde
0: Efendim şimdi e, haberde de birlikte izledik. İzleyicilerimiz sizlere de gösterdik. Bir anne evladı için 1718 gündür adalet arayışında. 7 çocuk, 7'si çocuk 25 kişi için o adalet arayışı devam ediyor. Dün hakim karşısında sanıklar, bakım müdürünü suçladılar. Dün ne oldu? Bize bir anlatır mısınız? Kim, ne söyledi? Nasıl bir itiraf geldi?
19: Dün e, aslında... Yani sürekli söylenilen şeylerin üzerine yani sanıkların birbirini suçlamalarının üzerinden e, ilk defa iki, de, iki tane tanık karşımıza çıktı. Ve bu iki tanıktan bir tanesi aslında Devlet Demir Yollarında şu anda Birinci Bölge Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı görevinde yani e, iyi bir görevde. E, onun tanıklığı önemliydi bizler için. Dün e, Segbis'le onlar bağlandılar. E, i̇ki tanık bağlandı e, mahkemeye ve orada şu ifadeleri kullandılar. E, altyapının olmadığını söylediler. E, altyapının güçlendirilmesi için, altyapının yapılabilmesi için e, emek, çaba ve zamana ihtiyaçlarının olduğunu bu yüzden üst yapıya bir takım yatırımlar yapılıp e, altyapıya hiç dokunulmadan o hizmetin başladığını itiraf ettiler. Ki bu da diğer sanıkların evet altyapı çalışması yoktu dediklerini destekler nitelikte bir itiraf oldu. Onun haricinde e, eksik personelle çalışıyoruz diyen sanıklar vardı. Hayır, personel açığımız yok diyen sanıklar vardı. E, personel eksikliğinin olduğunu dile getirdiler. E, alım yapılmadığını, eksik personelle çalışıldığını, işte bir, e, bir kişinin e, 700 küsur kilometrelik bir hat üzerinde sorumlu olduğunu, yol bekçilerinin çıkartıldığını, kontrolörlerin olmadığını, hafta sonları kimsenin çalışmadığını dile getirdiler. Bunlar gerçekten hani çok ciddi itiraflardı ve şunun altını özellikle çizdiler. Bunlar bizim karar verebileceğimiz konular değil. Bu sorumlulukların, bu kararların tamamı devlet demiryolları üst yönetimine ait olan kararlardır. Onlar karar verirler ve bize iletirler. Biz de gereğini yaparız diye bir itirafta bulundular. Talimat
0: yukarıdan aşağıya doğru ilerler. Biz söylediklerini yaptık dediler aslında Evet sanıklar.
19: aslında böyle söylediler net olarak. Tüm duruşmalarda parça parça olarak bunları duyuyorduk ama bu son duruşmada tanıkların da bu kadar net söylemesiyle aslında sorumluluğun bizim en baştan beri söylediğimiz devlet demiryolları üst yönetiminde olduğu bir kez daha ortaya çıktı.
0: Peki dün duydunuz ve Allah'a emanet çalışıyorduk. Yani evet. Bunu duyduğunuzda ne hissettiniz?
19: Ee, yani dehşet verici şeyler duyuyoruz biz orada. Bu söz de çok üzücüydü, çok korkunçtu. Biz kendi adımıza zaten artık hani bir mücadelenin içine girdik ve. Ee, bir daha olmasın diye çabalıyoruz. Bir daha kimsenin canı yanmasın diye çabalıyoruz. Ama hala Allah'a emanet rayların üzerinde gittiğini söylüyorlar bu trenin. Bu da çok korkutucu. Yani e, trene binen eşimiz, dostumuz olduğu zaman ürküyoruz. Hani binmeyin diye e, uyarı yapabiliyoruz sadece. Çünkü e, gerçekten... Hiçbir şekilde e, kontrol edebilecekleri, denetimi yaptıkları ya da tedbir aldıkları bir çalışmaları yok. Şu anda e, çok kötü bir şekilde, öncesinde de şu anda da çok kötü bir şekilde çalışmaları yürütülüyor. Gerçekten Allah'a emanet oraylar.
0: Bugün başlığımız sorumlusu kimse. Yani sorumlusu kimse bunun hesabını vermesi gerekir, hakim karşısına çıkması gerekir, e, yargılanması gerekir bunun bir sonucunun olması gerekiyor. Çünkü insanlar oldu hayatını kaybettiği yaklaşık 300 yaralı var aynı zamanda. Ama biz sorumlusu kimse noktasındayız. Yani kimse yok.
19: Evet maalesef.
0: Bu da herhalde çok incitici sizin için, aileler için, yakınlarını kaybedenler için.
19: Tabii ki çok incitici. Yani 5 yıldır ciddiyetsizlikle devam eden bir soruşturma, duruşmanın içindeyiz biz. Gelen sanıkların mesela dün tanığın bir tanesi ifadesini verirken katliamın cumartesi günü olduğunu ve kendisinin tatilde olduğunu söyledi. Bu çok can yakıcıydı. Pazar yani pazar günü gününü bile hatırlamıyor. Ya da başka bir sanığın olay oldu ama ben emekli, emekli oldum. Daha sonrasına dönüp bakmadım demesi de çok üzücüydü. Tüm bunların haricinde en alttan en üste silsile halinde çıkarken hiç kimse sorumluluk almıyor. Hiç kimse görevden el çektirilmiyor. Yani bu kişiler sanıklar ama devlet demir yollarında çalışmaya devam ediyorlar ve tüm delillere ulaşabiliyorlar. Bu çok korkutucu. Mahkeme heyeti devlet demir yollarından bir belge istediğinde aylarca günlerce Gelmiyor ve biz o belge gelmediği için bir sonraki duruşmaya o kararların alınmasını e, süresinin geçmesini bekliyoruz. Ama devlet demir yollarında şu an sanık olanlar o belgelere ulaşabiliyorlar. E, biz ulaşamıyoruz, onlar ulaşabiliyorlar. Görevden almak yok, e, istifa eden ne yazık ki yok. E, terfi eden var, bu da çok korkutucu boyutta. Yani, terfi eden ama. E, Tabi devlet demir yollarında katliam olduğu sırada birinci bölge müdürü olan Mümin Karasu. Ee, katliamdan sonra genel müdür danışmanı oldu ve kendisi bir önceki duruşmada şu itirafta bulundu. Ben danışmanlık yapabilecek e, donanıma sahip değilim. Bu görevi istemedim ama bana verdiler. Çünkü tecrübeliydim dedi. O göreve gelebilmesi için teknik üniversite mezunu olması gerekiyordu ama teknik üniversite mezunu değildi. Burada da liyakatsızlığı görüyoruz. Devlet demiryollarının içindeki liyakatsızlığı görüyoruz. Bu da çok can yakıcıydı. Ee, onun haricinde Biliyorsunuz Genel Müdür İsa Apaydın görevden alındı Ankara tren katliamı olduktan sonra. Fakat yakın zamanda çıkan bir haberde kendisinin ayrıldıktan sonra bir şirket kurduğunu ve bu şirket üzerinden de Devlet Demir Yollarından ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan ihaleler alıp bir yıl içinde ihale rekortmeni olduğunu gördük. Yani her şey, bütün hayat yolunda gidiyor. Bu katliama sebep olan sorumlusu Sizin kim dediğimiz. Peki? Bizim için biz... Hala 8 Temmuz'dayız. Biz aynı gündeyiz. Aynı trenin devrildiği andayız. E, o yasın içindeyiz. yani Yıllardır böyle. Ve her tekrarlanan olayda da e, yasımız başa dönüyor. Geride kalmak çok zor. Çok zor.
0: E, i̇stifa eden yok dediniz. Şimdi Larisa kentinde Yunanistan'da bir tren kazası faciası oldu. E, Yunan Ulaştırma Bakanı e, ölenlerin anısı için ben hiçbir şey olmamış gibi davranamam dedi ve istifa etti. Hı hı. Bu haberi okudunuz. Bu haberi e, Çorlu tren faciasıyla, Pamukova tren kazasıyla, Ankara'daki yüksek hızlı tren e, kazasıyla da yan yana getirdiğimizde e, aramızda sadece bir deniz var. Orada böyle bir anlayış, burada böyle bir bakış açısı. İstifa eden yok, sorumlusu kimse. Hı hı. Buna ne dersiniz?
19: E, Sorumluluk almak bir yerden meselesi İlker Bey. Yani e, insanların acılarını düşünmek, e, yargılanmadan bile yani soruşturmaya dahil olmadan bile benim bir sorumluluğum var e, diyebilmek çok büyük bir erdem meselesidir. Ama bizim ülkemizde ne yazık ki sadece Çorlu'da değil işte yaşadığımız deprem felaketinde binlerce yurttaşımız öldü ve e, şu an çok ciddi acıların içinden geçiyoruz. E, istifa eden hiç kimse olmadı. E, Ulaştırma Bakanı e, Çorlu Tren katliamı yaşandıktan sonra e, beni sosyal medyada engelledi. Mesela ben onun dün atmış olduğu tweet'i görmedim. At, gören kişiler bana ilettiler ben e, fotoğrafını alarak paylaştım. Çünkü kendisinin bir kamu personeli olarak bile e, ya da bir vekil olarak bile attığı paylaşımları ben bir e, vatandaş olarak göremiyorum. Çünkü söylemlerimden rahatsız oldu ve beni engelledi. Bizim ülkemizde... Yaşadığınız
0: e, acıdan mı rahatsız oldu?
19: Yaşadığım acıdan rahatsız oldu. Söylemlerimden rahatsız oldu. Çünkü ben doğruyu söylüyordum. O suçlandığını düşünüyordu. E, ve yani çok yakın bir tarihte, o katliama çok yakın bir tarihte böyle bir şey gerçekleşti, engelledi. E, ve daha sonrasında Kars milletvekili oldu. E, ben şunu söylüyorum yani geçen sene de Kars milletvekiliydi. Yani geçen dönemde bu dönemde de e, dün başvuru yaptım ki dün e, fark ettiniz mi bilmiyorum e, ben e, yürürken elimde Ahmet Arslan'ın fotoğrafı vardı. Oğuzar bir elimde zar, da bir elimde Ahmet Arslan yani biz sorumluların fotoğraflarını e, yaklaşık 4 yıldır mahkemeye giderken elimizde götürüp tabii ki içeriye sokmadan kapıya bırakıyoruz. Diyoruz ki biz buraya kadar fotoğraflarını getirdik kendilerini de o duruşma salonuna getireceğiz diyoruz. E, fakat dün o elimde taşıdığım adalet mücadelesi verdiğim sırada ne yazık ki e, hani kendisi milletvekilliği için imza atıyordu. E, bu da çok hem üzücü hem dehşet verici. E, bu korunulmazlık zırhının alt, arkasında olmak e, toplumumuza hiçbir şey kazandırmıyor. Her şeyi e, aldılar, her şeyi elde ettiler fakat bir tek ceza almadılar.
0: Peki sadece bunun için, e, evladınız için, vefat eden evladınız için, e, oradaki insanlar için, işte yaralananlar için, e, gelmeyen adalet için mesle olmak ister misiniz? Evet. Var mı böyle bir e, hayaliniz, böyle bir isteğiniz? Nedir?
19: Aslında yoktu. E, fakat bu süren çalışmalar boyunca yani bu beş yılın sonunda benim tek istediğim adaletti. Ee, yaşayamadığım yasımı adalet gerçekleştirdikten sonra oğlumun adına bir kitap yazarak, onu anlatarak, yaşadığım mücadeleyi anlatarak e, artık normal bir hayata dönme çalışması içindeydim. Öyle bir hayatım olsun istiyordum, çok zor, dönemiyoruz, yapamıyoruz. Ee, bir amacım kalmadı benim, bu hayata dair bir amacım kalmadı. Fakat şu an bir amacım var, ee, benim gibi milyonlarca insan var, benden önce de vardı, benden sonra da olmaya devam ediyor. Ve bizim halk olarak sesimizi duyurmamız gerekiyor. Birilerine duyurmamız gerekiyor. Adalet kendi rayında iler- düzene girmesi gerekiyor ve ilerlemesi gerekiyor. Ama bizim birilerine ne yapıyorsun sen diye e, gözlerinin içine baka baka sormamız gerekiyor. Bu nedenle de e, böyle bir şeyi düşünmeye başladım açık söylemek gerekirse. Tabii ki e, yani böyle bir teklif gelir, böyle bir göreve layık görülürsem e, ciddi anlamda oturup düşünürüm.
0: Şimdi biz deprem faciasından sonra... E, Helallik istendiğini duyduk, gördük. Bu e, faciadan sonra, Çorlu Tren faciasından sonra size gelen, hani adalet gelmedi, beş yıl geçti. Size gelen helallik isteyen oldu mu? Yani Sizden istendi mi helallik?
19: E, Benden istenmedi helallik. E, biz de biraz daha acımasız davrandılar. Yani e, evladını... Gömen bir babaya tam mezarın içindeyken toprağa evladını koyarken e, kaymakam geldi dışarıda sizi bekliyor diyebildiler. E, evladını kaybetmiş bir anneye daha gençsiniz yeniden çocuk yapabilirsiniz diye taziye sırasında bir söylemde bulundular. E, beni ise hiç kimse aramadı. E, ne bir başsağlığı dilendi e, ne yanımızda olacaklarını söylediler. E, hiçbir telefon hiçbir yani daha doğrusu. İktidar tarafından, devlet demir yolları tarafından hiçbir şekilde kimse benimle iletişime geçmedi.
0: Üstüne engellendiniz.
19: Üstüne engellendim evet.
0: Peki arasalardı, acınız biraz hafifler miydi? Helallik istenseydi.
19: Ee, helallik şöyle, helallik bu şekilde olabilecek bir şey değil. Acım da hafiflemezdi. Helallikle olacak bir şey değil bu. Bir şeyi bile bile yapıp helallik istenmez. Belki yanlışlıkla olsaydı, belki hata olsaydı, belki her şeyi mükemmel bir şekilde yapmış olsalardı ve yine de bu katliam yaşanmış olsaydı, evet belki helallik istenilebilirdi. Ama hiçbir şey yapılmadan, göz göre göre gelen bir cinayete bu kadar duyarsız kalındığı noktada kimse kimseden helallik isteyemez. Keza aynı şekilde depremde de bu kadar denetimsizlikle, bu kadar rant hırsıyla, e, bu kadar para hırsıyla insanlara mezar haline getiriyorsanız yaşadıkları yerleri helallik isteyemezsiniz bu olmaz. Benim de acımı zaten soğutmazdı. E, o zaman da söylerdim helalleşmeyeceğim derdim.
0: Efendim teşekkür ederim. Geldiğiniz için anlattığınız için Çorlu Tren faciası Çorlu Tren katliamı Mısra Öz acılı bir anne. Beş yıldır adalet arayan bir anne Çalar Saat'teydi. Ve bir uyarımız daha var. O da... E, Beklenen Marmara depremiyle ilgili denizin derinliklerinde bir sistem kuruldu erken uyarı sistemi ama şimdi öğreniyoruz ki o sistem çalışmıyor. Bakın neden? Bugün İstanbul'un erken uyarı sistemi çalışmıyor.
9: Marmara Denizi'nin tabanında kurulan, fayların hareketliliği hakkında veri toplayan ve bunu sisteme ileten erken uyarı sisteminin çalışmadığı açıklandı.
1: Deniz tabanının 1200 metre derinliğine dahi bu istasyonlar kuruldu.
9: İstanbul depreme nasıl hazır olur yıllardır en çok konuşulan gündem başlığı. Hala net bir önlem alınamamışken bir de deniz tabanındaki erken uyarı sisteminin çalışmadığı açıklandı.
0: İstanbul'un erken uyarı sistemi çalışmıyor. Yani onu da söylemek zorunda Erken uyarı sistemi için Kandil tanesi görevlidir yasal olarak. AFAD değil. Bütün datalar Kandilli'de proses edilir. Kandilli bunu kararı e, İstanbul yöneticilerine iletecektir. Dijital olarak.
7: Elektronik. Ve o, o direkt sistem kapatacaktır ama şu, bu sistem bugün çalışmıyor.
9: Jeoloji mühendislerinin düzenlediği sempozyumda çok önemli bir konu vardı masada. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Öztürk erken uyarı sisteminin çalışmadığına değindi. Akıllara Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener'in 2019'da yaptığı açıklama geldi.
1: Ne zamana kadar e, çalıştı? Maalesef e, bunların bütün haritalarda, deniz, tab- deniz haritalarında işaretli olmalarına rağmen kabloların trolle avlanan e, avcılar e, fiber optik kabloları parçaladılar. E, şu anda geldiğimiz noktada ne yapıyoruz? O fiber optik kablonun hepsini topladık. Tekrar şu anda onarılıyor.
9: Fayların verilerini toplayan sistemin 2019'da onarılmaya başlandığı açıklanmıştı. Profesör Öztürk'ün Erkin uyarı sistemi çalışmıyor iddiasına Kandilir Hastanesi henüz bir cevap vermedi.
0: Efendim, yeniden deprem bölgesindeyiz. Çocuklarımız onların rehabilite edilmesi gerekiyor.
16: 411 çocuğumuzun da Depremde vefat ettiğini tespit ettik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık depremde vefat eden, ailesini kaybeden, yaralanan, kaybolan çocuklarla ilgili sayıları paylaştı. Tartışma yaratan kayıp çocuklarla ilgili sayıları Malatya'dan verdi bakan. Bugüne kadar bakanlık olarak bizim sistemimize 1915 refakatsiz çocuğumuz kaydedildi. Bunlardan 1718'in ailelerine teslim ettik. Halihazırda hastanede takibi yapılan çocuk sayısı 110. Çocukların nerede olduğu çok soruldu bakana. Çocukların sağlığı, eğitimi, yeterli ve dengeli beslenip beslenemediği geleceği. Kurumlar, sivil toplum ve siyasi partiler iddia ve tartışmaları öne sürmeye devam ederken bakan yanık kimliği belirlenemeyen çocuk sayısının 78'den 42'ye düştüğünü açıkladı. Kuruluş bakımına aldığımız 85 çocuğumuz halihazırda e, mevcut. Kuruluş bakımında olup da halen daha kimliği belirlenememiş çocuk sayısı 42. Deprem bölgesinde pek çok çocuk zor şartlardaki yaşama ayak uydurmaya çalışıyor yaklaşık bir buçuk aydır. Küçük kalpleri verdikleri kayıpların acısını yaşarken ne yaşadıklarını anlamlandırmaya çalışıyorlar. Sivil toplum örgütleri de çocuklara özel çalışmalarını sürdürüyor. Mersin'den kadın kooperatifi felaketi yaşayan çocukların içini ısıtabilmek için oyuncak üretiyor. Depremde işte çok insanlar kaybedildi. Çocukları sevindirmek her
2: şeyden güzel. Şimdiki orada çocukların yetim, öksüz olanlar var. Ne bileyim yaralı çok. Çocukları, yaralı insanları ne tür ihtiyacı varsa sevindirmek çok güzel bir şey.
0: Efendim yerel gazetelere de bakalım hep birlikte. Yeniden deprem bölgesine gideceğiz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı ve İlginç anlar hani daha önce Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu için baba oğul gibiyiz demişti. Bir portakalı nasıl bölüştüler, yemek sıra nasıl girdiler onun görüntülerini izleyeceksiniz. Gaziantep Güneş Gazetesi ve Gaziantep'te vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Yeşilkent mezarlığında dua okuduktan sonra katıldığı millet buluşmasında söz verdi. Konutları ücretsiz vereceğiz. Şimdi haberleşen kısmı buydu bir de kamera arkası Görüntüler var, onlar ekranlarımızda.
10: Şunu vereceğim Hayırlıza ama şey Hayırlı, yani şöyle
11: çünkü soyulmuyor. Arkadaşlar tanecenin içi onu kendisi aldı. Diğer
3: hazırlıyorum. Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ve seçimin kazanılması halinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı açıklanan Ekrem İmamoğlu. Dikkat çeken diyalogları
16: İmam almış
7: evet. çok açıktır evet. herhalde. Şöyle evet. dedim. Evet. Evet. Ben de sen geç bekliyorsun. Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz.
3: Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu dün Gaziantep'teydi. De Depremzedelerle birlikte. Depremzedelerin sorunlarını dinlediler, isteklerini not ettiler.
8: Cumhurbaşkanı bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ders çalışmamız için bir şeyler getirebilecek
7: misiniz?
12: Bu hafta yollayacağız ya başkan.
7: Bak Ekrem Başkan diyor ki bu hafta, bu hafta göndereceğiz diyor. Saraylarda gözüm yok Sizler gibi yaşamak istiyorum. Zaten sizler gibi yaşıyorum.
3: Çadırkent'e depremzedelerle birlikte yemek yedi Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu. İlk yemeği İmamoğlu aldı. Tam yerine oturacakken Kılıçdaroğlu'yla karşılaştı. Yemeği almış efendim. Çok acıktın herhalde. <gülüyor> Çok acıktın. Ben <Çok> geç. <gülüyor> <Çok acıktın. gülüyor> Yemeğin ardından Ekrem İmamoğlu soyduğu portakalı Kılıçdaroğlu'na uzattı. Kılıçdaroğlu'nun yanıtıysa masadakileri gülümsetti. Şunu vereceğim ama yani şöyle. E, çünkü
11: soyulmuyor. Olmuyor. Arkadaşlar
7: tabii
3: <gülüyor>
11: Kendisi <gülüyor> oldu, hazır. haydi, haydi. <gülüyor> Diğerini
0: hazırlıyorum. <gülüyor> Efendim şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gideceğiz. İyi Parti grubu e, saatlerimiz 10.20'yi gösteriyor. 10 dakika sonra başlayacak. İyi Parti lideri Meral Akşener e, kürsüden konuşacak. Türkiye'nin gündemine dair konuşacak. Ve e, o grup toplantısının yapılacağı yerde Kemal Aktaş, Fox Haber'den Kemal Aktaş bizleri bekliyor. Hemen arkasında da Gökhan Zan. Yanında eşi Müge Zan. Kemal Aktaş Sözsen'de bugün e, spordan siyasete transfer günü olacağı söyleniyordu. Ve orada İYİ Parti'deki heyecan nedir?
11: Evet o, o söylentinin, o iddiaların doğru olduğunu söyleyebilirim İlker Karagöz. E, Gökhan Zan'ın e, katılımı olacak. E, öyle görünüyor. Şimdi birazdan tam net olarak kendisinden e, dinleyeceğiz. Ona da vereceğim e, mikrofonu. Ünal Karaman ayrıca aday adaylığını açıklamıştı. Konya'dan Gökhan Zan biliyorsunuz deprem boyunca çok büyük bir saniye. Ünal Karaman da geldi. Tam o anları gösterelim. Halac'ın canlı yayındayız. Efendim canlı yayındayız. Hayırlı uğurlu olsun Gökhan Bey. Var mı bir mesajınız? Peki... aslında konuşmak istemiyor, birazdan kürsüde konuşacak Gökhan Zan. Bütün duygularını, düşüncelerini hem belki de siyasete atacağı ilk adımın heyecanını paylaşacak kürsüden. Ama biz onu 6 Şubat depremlerinden bu yana hep alanda gördük, Antakya'da gördük. Kendisi Antakyalı ve yardımcı antrenörlüğünü yapıyordu Antakya sporun. Gerçekten eşiyle beraber olağanüstü bir, insanüstü bir çaba göstermişti. E, orada o bölgede çadır dağıttı, yardımlar dağıttı, her yere, her noktaya koştu, mücadele etti. Sonra bugün duyduk ki Gökhan Zan e, Ankara'ya gelecek, Antakya'dan Ankara'ya gelecek. Spordan da siyasete belki de e, artık transfer olacak e, ve onun heyecanı yaşanıyor. 10.30'da birazdan Akşener'in gelmesiyle birlikte İyi Parti grup toplantısı başlayacak ve Gökhan Zan'ın e, İyi Parti'de bir gelenek var. Her e, grup toplantısında bir toplum kesiminden e, sorunlarını anlatmak üzere o toplum kesiminin meslek grubunun veyahut da e, birileri çıkıyor e, kürsüden konuşuyorlar. E, depremle ilgili de Gökhan Zan konuşacak. Öncesinde ya da sonrasında da muhtemelen İYİ Parti rozetini takması bekleniyor ve ardından da tabii e, aday ile ilgili de e, açıklama yapılması bekleniyor. Az önce gördük, tokalaştılar. Ünal Karaman, Ünal Karaman da bir spor adamı. Daha önce en son 2021 yılında Göztepe'yi çalıştırıyordu. O günden bu yana e, boştaydı e, spor tabiriyle. E, ve bugün itibariyle artık o da İyi Parti'nin aday adaylarından ve Konya'dan aday adayı olacak Ünal Karaman. Şu anda İyi Parti'de böylesine bir e, katılım heyecanı yaşanıyor. Görüyorsunuz taraftan hafiften çevirirsek herkes... Onların etrafında ünlü kameranı kahramanı çekiyorlar. Gökhan Zan yanında Turan Güven var İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanlarından İyi Parti'de de böylesine bir heyecanlı bekleyiş söz konusu an itibarıyla şimdi evet sulardanlar bir heyecan bir coşku Gökhan Zan konuşmak istemedi heyecanlı ama Birazdan, çok geçti. birazdan, dakikalar sonra mesajlarımızı alacağız.
0: Kemal Aktaş, teşekkür ediyoruz. İyi Parti grubundan Kemal Aktaş anlattığı Fox Haber'den, evet Gökhan'dan, eşi Mügezan, deprem boyunca Antakya'da ne oldu, ne bitti, nerede eksiklikler vardı, onları Türkiye ile paylaştı. Aynı zamanda, Gelen siyasetçilere seslendi lütfen dedi lütfen Antakya'ya bakın lütfen Hatay'a bakın burada böyle bir şehir yok burada böyle bir ilçe yok bize yardım edin bize o yardımları ulaştırın diye, diye sesini duyurmaya çalıştı. Ve şu anda e, İyi Parti grubunda belki de sesinin daha gür çıkacağını düşündüğü e, yerde siyasette meclis çatısı altında İyi Parti rozetini takacak. Meral Akşener'le karşılaştıkları anda hatırlayalım mı? Buyurun.
8: kere razı olsun senden. Bak samimiyetle
12: sevdim. Sayın başkanım. Sağ ol. Allah bireyi, bin
8: kere razı başka
12: olsun. başka insanlar. Evet. Ahcanlarım benim. 33 gündür eve girmediler. Evet. Ara ara gelip biz serum aldılar. Olsun, tedavi ben oldular. Ben
10: tekrar ben ben sahaya çıktılar.
11: Size
12: be.
10: büyük güvenleri ve saygıları var.
11: Evet. Geleceğinizi
10: Allah öğrenince özellikle bugün geldiler efendim. Bay. İyi ki varsınız. Her
8: Çok bir videonu ederim. izledim ağlayarak. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Samimi söylüyorum. İyi ki de yaptın. Bak iyi ki de yaptı. Dikkat çektin buraya. En önemlisi o. Allah razı olsun oğlum. Birçok insanın kurtulmasına vesile oldum. Allah razı olsun.
0: Öyle birçok insanın kurtarılmasına vesile oldu Gökhan Zan. Ee, şimdi polis özel harekat 40 yaşında. Doğum günü kutlu olsun.
10: Yorulmayız. Pes etmeyiz. İnandıklarımız güç verir bize. Verdiğimiz sözler çantalarımızdan daha ağır gelir omuzlarımıza. İnandıklarımız için nefes alırız. Borcumuz var. Taşına, her karış toprağına. Çiçekler açar arkamızdan. En güzel çiçekleri biz ekeriz. Yüreğimizde filizlendiririz nefesimiz tükendiğinde.
0: Efendim kitaplarımız var onları da göstermek istiyorum. Hatta şöyle e, her zaman yaptığımız gibi öne geleyim hızlıca. Selin, Söğütlügil, Mavi Saanak, Sait Uluçay, Sürgün ve Aşk. Kayıp, Ayşegül Salt. Ersin Doğan, Mahrumiyet Oteli. Gelen kitaplarımız arasında Sevil Kaya, Bestemsin dedi. Nihan Eren, Nefeshane. Enes Balcı, İçeride işte işler, Cezaevi Gerçekleri, Gecenin Sefası Yaren Sıla, Selçuk, Bir Bildiği Var Kelimelerin, Burcu Tota'nın kitabı, Turan Ekinci Ayrılığın Zirvesi, çok kitabımız var böyle hızlıca geçiyorum ne olur kusura da bakmasınlar e, eser sahipleri, Tayfun Yılmaz, Zirvede Kalmak Bir Dağcılık Öyküsü, Haydar Ergülen, Bu Benim Babam, Ve son kitabımız da İç Bahçe Simla Sunay Bugün için noktalıyoruz Yarın saatler 7.45'i gösterdiğinde biz yeniden burada olacağız Biz yeniden Türkiye'nin gündemini sizlere anlatmak için, aktarmak için canlı yayınlarla, sizlerden gelen mesajlarla o anda olan ve gelişen durumları ekranlarınıza yansıtacağız. Sosyal medya hesaplarımız yine ekranınızda olacak. Yine yoklama yapacağız. Bir aksilik olmazsa ve kimselere de söz vermezseniz seviniriz. Yarın 7.45'te burada Fox ekranlarında çalar saatte buluşalım. Gündemi yine birlikte konuşalım kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.